0: miért fogalmazunk ilyen nyersen lábbis én a magam részéről vagy, hogy mi beszélünk világi dolgokról. És uh, nyilván jogos a kérdés, nem? Hát, hogyha Istenhez fordulunk, akkor mi nem beszélünk a mennyiekről ugye egy folytába? És azt a megértést kaptam, és kapom folyamatosan, amit Pál Apostol is mondott, mert ha no, a testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek erősiek lerontására. Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett. Lerontván minden magaslatot, okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett. És fogjul lejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Tehát ahhoz, hogy mi a mennyekről beszéljünk, először muszáj a földiekről szóljunk. És érdekes módon Jézus is mindig a földiekről szólt, látszólag, látszólag. Tehát ő a mennyekről szólt, de földi módon, a földi értelemhez. Annak nincsen semmi értelme, hogy mi folyton ilyen mennyei módon beszéljünk, akár ékes szólással, meg folyton a mondatban benne legyen az, hogy uram, uram, ugye, kétszer az első mondatban, és kétszer a második mondatban is, hanem sokkal inkább arra van szükség, hogy az, aki hallja ezeket a beszédeket, valahogy ismerjen magára, a mi beszédünkben. Tehát ezért szükséges abból kiindulni, ami van, ami nincs, és ami nem ismerős az embereknek, én abból hiába indulok ki, én hiába kezdek egyből, hiába rontok rá az ember az Urammal, meg a Jézussal, meg az evangéliummal, mert a legtöbb embernek tele van a hócipője úgy a Bibliával, mint az Uram, az Úr szóval, meg a Jézus szóval. Mert ezek a szavak el vannak ugye, csépelve, elcsépelté váltak a vallások által. És érdekes módon Jézus is, tehát nem szenteskedett, ő nem szenteskedett, hanem teljesen egyszerű módon ő abból indult ki, ahol, vagy amiben az emberek voltak a földműveseknek, a földműves módon beszél. Azért nem beszélt ő, mint ahogy mi is néha szólhatunk, ilyen akár autószerelő, vagy ilyen mai modern mesterségek pözdázatával, mert akkor nem voltak, akkor nem volt autószerelő akkor voltak földművesek, voltak kereskedők, voltak vámszedők, voltak szajhák. Mondjuk na ez a egymesterség, ami ugye egészen közös, tehát ugye Jézus is beszéd azt mondta, hogy hát úgy néz ki, hogy a, a vámszedők és a paráznők, tehát a szajhák megelőznek titeket a mennyek országába. Mi is beszélünk néha ugye a szajhákról, akár a, a kurvákodásról, mint mesterségről, hogy rámutassunk arra, hogy mi történik az embernek a szívében hogy hogyan kurválkodunk, hogyan paráználkodunk. Tehát azt mondta Jézus, hogy emberek halászává teszlek titeket. Emberek halászává. És azt mondja Pálaposta utána, Jézus után körülbelül, hogy hogy fogjulejtünk minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Fogjulejtünk minden gondolatot, hogy engedelmeskedjen a Krisztusnak. Hát hogyan ejthetnék én fogjul bármilyen mai gondolatot, bármilyen mai divatos gondolatot, vagy szófordulatot éppenséggel vagy aktuális hírt, hogyha azt én nem ragadom meg, és valóságosan ugye csellel nem teszek úgy, mintha arról beszélnék, sőt, beszélek is én arról, csak egy teljesen más perspektívából, más vonatkozásból, más megközelítéssel, mint ahogy a világiak teszik? Miért beszéltünk olyan sokat a covid Hát azért, mert az, az egész világnak, az egész magyarságnak a tekintet a Covid-on volt. Kezdhettem volna minden beszélgetést azzal, hogy az Úr ezt mondta, az Úr, kit érdekel az Úr, mit mondott? Hagyjál már a vallásossággal, jól vagyok lakva, Jehova tanúi rendszeresen jönnek hozzám, és kényszergetnek engemet az Úrral, meg a Jézussal ne? Ők azért ritkában használják a Jézus nevét. De azt, hogy az Úr így, meg az, hát azt sem mondják, hogy az Úr, azt mondják, hogy Jehova. Te a Bibliában azt mondják, hogy Jehova, ugye úgy van írva, és akkor hivatkoznak arra, hogy az át van írva, és így tovább. Tehát nem igazán használják a Jézus nevét. Viszont olyan hívőkkel, akik be akarták őket állítani egy vallási felekezetbe, egy szektába, jó vannak lakva ők már. Sőt, a napokban is tapasztalhattuk, ugye, hogy hogy uh, azt a jelenséget, hogy amikor egy ilyen cápa, tehát egy ilyen vallásos cápa, egy felkezetnek az irányítója, meglátja azt, hogy valaki egészen szabadon próbál beszélni Istenről, netán Istenből, abban a helyben üldözőbe veszi, hogy beállítsa őt egy ilyen vallási szervezetbe. Számon kéri, hogy tehát miért nem jössz ide hozzánk is. Itt, itt jó a teás meg a teadél után, meg vannak ilyen különböző találkozások és ilyen délutáni foglalkozások. Miért nem jössz hozzánk? Tehát ezért van nagyon sok embernek tele a, a hócipője ezekkel a fogalmakkal, hogy Uram, meg Isten, meg Jézus Krisztus, meg társai. És nem akarjuk felfogni azt, hogy Jézus miért mondta azt, hogy legyünk ravaszok, mint a kígyók, szelidek, mint a galambok. Hát amikor a horgász vagy a halász, Bedobja a horgot a tóba, vagy a folyóba, a vízbe. Hát ő ravasságot alkalmaz, nem? Egy cselt alkalmaz, úgy tesz, mintha eledelt kínálna a halnak. Így van-e? Tehát csapdába csalja a halat. És hogyha ember halászá tett engem, mert Isten, akkor én mit csinálok? Hát az ember halat csapdába csalom. Úgy tennék egy ilyen szenzáció hajház címmel, mintha érdekelne a COVID, mint hogyha olyan információval rendelkeznék a COVID-ról, amit az UFO-któl kaptam volna, valamilyen földön kívüli információval rendelkeznék. A valóságban ez nem igaz, viszont mindenképpen különleges az információ, mert olyan megközelítéssel, ahogy én beszélek, ahogy mi beszélhetünk a COVID-ról, egy aktuális témáról, a szukrán háborúról, nem igazán beszélnek mások. Ez az igazság. Jézus is azt ragadta meg, ami aktuális volt, amin az emberek tekintete volt, amin az emberek figyelme volt. Tehát mekkora, és elnézést kérek, nem akarok senkit sem megbántani, nem gonoszságból mondom, és ha kell, akkor magamról beszélek. Az egykori magamról, vagy a jelenlegi magamról, jelenlegi gyarlóságaimról, de mekkora szűklátó körülségre van szüksége valakinek, hogy csak azt lássa az egészből, hogy ja, ez a kiáltó, szó most ez érről beszél a szexről. Hát persze, a szexről beszélek, hát mindenki szexfüggő. Miről beszéljek? A hold domborzatáról. Hogyha egyszer az ember szexfüggő is meg van kötözve a szexel, akár mivel, akkor arról beszélek, és lélek által lélek által közelítve a témát. Ukrán háború. Hát, hogyha most már az a sláger, mindenki arról beszél, hogy háború lesz, mert minden, hát akkor mi is arról beszélünk, hogyha az emberek figyelme az ukrán van, a világháborúnak, akkor oda menjünk a világháborúhoz, megragadván minden fogalmat, minden gondolatot, hogy engedelmeskedjen a Krisztusnak. Hát nem erről volt szó. És a, a hal ugye a tengerben, a népek tengerében, amely fuldoklik, ugye a, a tömény sótól, a sósvíztől, vagy a, a szennyezettségtől fuldoklik, Ráharap arra a horogra, arra a csalira, amit én bedobtam a tengerbe. Ukrán háború. Megtudtuk, hogy Zelenszkinek kiparancsol. Például ravasság. És elkezdünk beszélgetni arról, hogy hát igen, Zelenszki valójában egy színész. Ez nem titok, ő, ő színész. Amerika rájött arra, hogy színészekkel lehet nyerni. A színészek jobban tudják alakítani a hazugságot, a szerepet, mint, mint a közönséges emberek. Egy színészt tettek oda, hogy eljátszódja azt a szerepet, amivel őt megbízták. És csapdába csalja, megnyerje az ukránokat, az ukrán emberek bizalmát, szavazatait. És erről beszélek akkor. És akkor utána aztán megkérdezem a következő kérésbe, hogy hallod, e téged nem zavar az, hogy te egy színészt követsz? Egy színészt, aki egy, egy, egy előre megírt forgatókönyvet neked, mint a papagáj elmondja, téged nem zavar ez? Nem volna szerinted értelmesebb egy olyan embert követni, aki ő szinte? Aki Pál Apostol mondta, hogy ő szinte, szinte ő, szinte Istenből szólunk? Nem volna jobb, mit szólsz az igazságot követni, mint ezt a hazug amerikai valóságot, ezt a valóság amit az amerikaiak írtak? Érthető most már, hogy miért fontos, és tényleg ezt úgy, úgy alázattal javaslom is mindenkinek, akik bátorkodnak bizonságot tenni az élő erő, és arról, amit, amit elvégez bennük a, a mindenható, hogy engedjék meg, hogy az Úristen úgy használja őket, hogy, hogy akár a cínekben benne legyen egy kis ravasság, egy kis ravasság, ami aktuális, egy kis aktualitás, aktualitás hogy valaki kattintson rá arra, én nem azt mondom, hogy ezt túl kell agyalni, túl kell eszelni, hogy akkor most egy nagy ravassal, beleteszünk egy fél napig gondolkozok azon, hogy mi lesz a cím. Nem erről beszélek egyáltalán, hanem arról, hogy hagyjuk abba azt a rohadt szenteskedést, hagyjuk, engedjük el a szenteskedést is, engedjük, hogy a lélek, a lélek, Istennek a lelke, a Krisztusnak a lelke legyen ravasz mi bennünk, hogy tudjon ő halázni, mert a szenteskedéssel nem lehet halázni emberek. A szenteskedésre csak meg lehet gyűlöltetni Istent az emberekkel. Azokkal az emberekkel, akik megmenekülhetnének, nincsenek túltávol Isten országától, nem is vallásosak, talán megérthetnék. De hogyha azzal kezdem, hogy halleluja, dicsőség az úrnak azt mondom, hogy jó, van viszontlátásra, ezt hallottam a vidám vazsárnapban. Érthető? És igen, mi is minden videóban a valóságról beszélünk, abból indulunk ki, ami a valóság. És, nem, és most is, ma is megvalhattuk, hogy az egyetlen porcikánk sem kívánja azt, hogy erről az elbukott, rothadó emberi valóságról beszélünk. Az én porcikánk sem kívánja. Egyfolytában beszélnék a mennyeiekről játszadozva, nevetgélve, megmutatva Isten dicsőségét, de nem kíváncsiak arra az emberekük arra kíváncsiak, amiben benne vannak, és amiben fuldokolnak. És ez nem más, mint a a félelemkeltő hírek, ugye a háborús hírek, a Covid hírek, a vakcina baró jobbra ment, utána előre, meg hátra. Ezért fontos valamelyest ismerjen, legyen tudomásom arról, hogy mi az aktuális hír. Mit mondott Orbán Viktor? Nem érdekel egyáltalán, mit mondott Orbán Viktor. Egyáltalán nem érdekel. Viszont olyan szempontból érdekelhet, hogy a címbe beteszem, hogy Orbán Viktor legújabb szüleménye, például. Mert az emberek sokkal inkább kíváncsiak arra, hogy mit mondott Orbán Viktor, mint arra, hogy mi van az ő szívükben, hogy mi okozza a nyomorúságos, a fájdalmas, a betegséget, és a háborút a saját családjukban, a saját házukban. Na, hát akkor beteszük a címbe Orbán Viktor. Na. Hát, ha az segít, hogy Pálapostól mondta, hogy mindenkinek minden évé lettem, hogy mindenkit megnyerjek Isten országának, majd hogy nem, majd hogy nem kurválkodunk, majd hogy nem kurválkodunk a világgal. Igen, ez történik. Botrányos, főleg még az a beszéd is botrányos. Jaj, milyen nyers szavak, trákás szavak, ilyen szavak, olyan szavak. Hányszor megjártam én is azt, hogy elkezdtem moderálni. Istennek a kijelentéseit. Addig okoskodtam, és addig ügyeltem, és addig próbáltam ottan lábújhegyem, mint egy ballerina csoszogni, hogy, hogy a lényeg elmaradt. Én próbáltam szent lenni, ugye hát szent nem tudtam lenni, mert nem hiába, hogy Isten minket szenteknek nevez, ugye ennek is van jelentése és értelme, hogy akiket ő elhívott, ugye, meg is szentelte őket. Nem vagyunk teljesen tiszták, gyarlók vagyunk. Főkép a lábunk bekoszódik, sajnos még kicsit feljebb is, ha, ha nem, nem figyelünk Istenre, Krisztusra. Viszont, viszont a, a, a szenteskedés és a szentség látszata az brutális. Tehát többször beszéltünk erről még ma is, hogy, hogy a szenteskedés az rosszabb, mint, a, mint, a, mint az egyenes és tisztességes kurvákodás. És nem egyszer belestem abba a hibába, hogy annyira próbáltam ügyes lenni, és olyan jól fogalmazni, és olyan, olyan teljesen krisztusi módon fogalmazni, meg, meg mint egy földre szállt angyal eljátszani ezt a szerepet. És a végre a lényeg elmaradt. Elmondtam én mindent, csak a lényeget nem mondtam el. Na tessék! Többször ebbe hibába estem. És ezzel nem azt mondom, hogy, hogy mindenki csinálja így, vagy csinálja úgy, aki bizonságot tesz hanem azt mondom, hogy a szélfú, ahová akar, annak zúgását hallod, de nem tudod, hogy merőjő és merre megy. Ilyen mindenki, aki lélektől született, engedjük, hogy Istenek a lelke vezessen, vezessen oda azokhoz az emberekhez, akiknek segítségre van szükségük, akik éheznek és szomjaznak. Azokhoz hiába, meg akik telehették magukat, hatalmas pocakjuk van, őket nem érdekli. A leg, mély tisztelet a kivétel. De a legtöbbet nem érdekli Isten ország Hát ott van az Isten országa a beleikben, a gyomrókban, és a van Isten országa. Sajnos. A földi Isten országa ott van. De hogyha nem engedem, hogy Isten akár aktuális fogalmakat megragadjon, mint ahogy Jézus is aktuális fogalmakat megragadott, megragadt, és azokat használta, hát akkor én fölöslegesen beszélek, én befelé beszélek, magamnak mondom, de hülye. Érthető emberek, hogy miért fontos, miért mondta Pál Lapostól, hogy megragadva minden fogjú lejtvény minden gondolatot, hogy engedelmeskedjen a Krisztusnak, mert csak így lehet segíteni, így tud az üzenet kimenni a világba, oda, ahol szükség van arra, csak így, és nem szenteskedéssel, és nem hallelujával. Módkor beszélgettünk egy úri emberrel, és tényleg kerültük az ilyen szent szavakat, Teljesen nyersen, egyszerűen szóltunk hozzá ehhez az emberhez, és tudjátok, mi történt? Ő mondta az, hogy hallelújja. Mi egyszer sem mondta? Ő mondta az, hogy hallelújja. Há, mondom, most már, most már belefér, persze, hallelújja, igen. Tényleg őszintén. Nem ő le a fejét egy hallelújjával, hanem egyszerűen nyersen, úgy, ahogy adta Isten, ahogy adta lélek, beszéltünk neki Isten országáról. Az ő tervéről, az ő szeretetéről, a bizonyságokról. Teljesen egyszerűen. És örömmel fogadta, és ő mondta, hogy hallelujas. Mit mondott Jézus? Azt mondta, hogy úgy legyünk, úgy létezzünk ebben a világban, úgy fényjék a mi világosságunk az emberek előtt, hogy akik látnak minket, dicsőítsék a mi mennyi atyánkat. Őt magasztalják, nem minket. Jaj, de jól beszélgettek, jaj, mert ügyesek vagytok. Őt dicsőítsék, és az ember elkiadta magát, hogy halleluja. Hát én, én meglepődtem, mert én ezt nem szoktam ilyeneket kiabálni. Nem mintha azért rossz fogalom volna, hanem egyszerűen az van, amit mondtam az előbb. A legtöbb fogalmat mi rontottuk meg. A legtöbb fogalomnak már egy eléggé eltorzult jelentése van. Rossz jelentése van, és jobb, hogyha az ember nem is használja. Tehát ennyit röviden a, a, arról, hogy miért beszélünk a világiakról. Mi az aktuális hír? Ha valaki segít, akkor, akkor na megtudom azt, hogy most körülbelül mivel foglalkozik a magyarság 16. nyugdíj. Jóval. Hát akkor kírjuk, hogy a 16. nyugdíj után következik a 17. is. Na, arra aztán mindenki rákattint. Persze egy idő után rájönnek arra, hogy hát ez nem nekik való, ez nem, nem, a, pénz, ez nem a mammon Istenről szól, ez nem az ő Istenükről szól. És kikapcsolják a videót. De viszont elképzelhető, hogy mit tudom én, a 10-ből egy azt mondja, hogy te, ez érdekes. Hát én még ilyen megközelítésből nem hallottam ezt a, ezt a témát, a 17. nyugdíj sőt, Istenről sem hallottam így beszélni, hogy kezdik a 17. nyugdíjjal, és aztán beszélnek Istenről. És már is átment az üzenet. Mert levetkőztük a képmutatást, levettük a maszkot az arcunkról, levettünk mindent, megvallottuk a nyomorúságunkat, a bűneinket, mi is, hogy így jártunk, így elestünk meg minden, és hogy mit tett velünk a mindenható Isten, az ég és a földterentője és másik elgondolkodik. Lehet, hogy egyből most nem esik hanyat, nem válja magát hanyat, de lehet, hogy elgondolkodik, azt mondja, hogy te, hogyha igaz, hogy Isten beszél, ha igaz ez, és ennyien mondják, beszélgetnek, és arról beszélgetnek, hogy Isten beszél, hát akkor vagy hülyik, ők ezek itten 5-6-on, nem tudom hányan vannak, megbolondultak, vagy pedig én vagyok bolond, mert megéltem 50 évet a Földön, és én még egyszer sem hallottam hogy Isten beszél. De most jövök rá, most, hogy ezek beszélnek itten, ugye a 16. nyugdíról, most jövök rá arra, hogy én is hallottam, csak elhesegettem, mert szólt hozzám is, a lelkismetem hangján üvöltött hozzám, hogy ne csináljam azt, amire készülök, mert rossz lesz. És mégis belementem, és rossz is volt, fájt is. És máskor megszólt szólt adott jelzéseket is, a lelkismetem hangján üvöltött, hogy tedd meg, mert jó lesz. És egyszer, amikor megtettem, adtam egy kis annak a nyomorultnak, olyan békességen volt. Na, ha nem épp, az volt az Isten, akiről beszélnek. Pontosan látad, barátom, pont róla beszéltünk. Róla hozzánk is úgy beszél. Nem ilyen hangos, dörmögő hangon szól hozzánk, hogy, hogy mit tudom én mi, iesteget minket. Hanem a lelkiismeretünk hangján szól hozzánk, és vezet minket hogy néha szóljunk nyersebben, néha szóljunk uh, uh, tudom én, tisztában, vagy értelemesebben, aktuális dolgokról, néha beszéljünk erőteljesen, hangosan, máskor meg halkan beszéljünk, úgy, ahogy ő vezet minket, mert a széfű ahová akar, és annak zugását hallják az emberek, nem tudják, hogy merről jön és merre megy. Ilyen mindenki, aki lélektől született, és nem csak testtől, nem csak spermiumok által, meg betesejt által, mert az még semmi. Nincs értelme az egyszerű születésnek, hogyha másodszor nem születtem meg, ha nem születtem meg lélek által is. Apropós permiumok. És a legtöbb ember erről nem hallott, legtöbb ember nem tudja, hogy van második születés itt a Földön, mert az első születés önmagában semmi. A második születés a valami, az első születésnek is. A második születés ad értelmet, hogy lélek által is megszületünk. Mint ahogy mondta Nikodémus, mintha visszamennénk az anyánk méhébe, és újból megszületnénk. A második születés, amikor lélek által születek, és már a lélek vezet, és nem a test, nem a test kívánsága, nem a, nem a, a nemi szervem vezet, hanem az igen szervem, az igen szervem, az igei szervem, nem a nemi szervem, hanem az igei szervem vezet. A szívem, az új szív, amit kaptam Isten Krisztus által az ő beszéde által, az vezet. Ez a lélek általi születés, és akkor nem tudnak kiszámítani, sőt, én sem tudom kiszámítani magamat, nem is akarom. Hogy tudhatnám kiszámítani magamat, hogyha az élő istenek a lelke vezet, és nem az agyam vezet. Az agyam az robot, pontosan ami a kiét. Robot, gép. Megszokta a robotias üzemmódot, de a szívem az már nem robot, az már nem gép, az már nem feneval, hanem a szívem az már élő. Gyermek, játszik, ugrándozik, lelkesedik, örül a teremtőjének, és annak, amit tőle kap ajándékba, ez a lelkem, is ő vezet engemet. És akkor persze ezt a hülyét nem lehet kiszámítani, persze, egyértelműen nem lehet kiszámítani, hogy lehet neki számítani. És ezért mondtuk azt is ugye sokszor, hogy ezt a háborút nem az oroszok fogják megnyerni, és nem is az amerikaiak, hanem a gyermekek, a gyermekek fogják megnyerni a háborút, hogyha marad még gyermek Magyarországon, ha az egészet nem nyírják ki, Vakcinával, agymosással, óvodával, iskolával. A gyermekek fogják megnyerni a háborút. Egyrészt azok a gyermekek, akik még nem váltak felnőtté, és olyan közegbe kerültek, hogy valahogy megmaradtak gyermeknek, és másfelől pedig azok a gyermekek, akik felnőttek, ők fel 60 vagy 70 évesek, viszont újonnan születtek lélek által, Jézus tanítása által, Istenek a lelke által, na ők fogják megnyerni a háborút. Mert a fenevat, az Antikrisztus, hogy gondolkodik? Rendszer benne. Mint a kommunisták, mint a komcsik. Reggel hétkor kelés, fél nyolckor, mit tudom én, kávézás, három kor nyolckor elindultál, kicsivel korábban. Ez a rendszer, ez a fenevad, ez az Antikrisztus. De aki gyermek, az már nem így működik. És ezért hiába olvassa a számítógépem, hiába olvassa a robot, hiába olvassa a Siri, a Bibliát, vagy hiába olvassák az okos tojások, a teológusok hiába olvassák a Bibliát, mert nem értik. Jézus maga a bizonságot tesz ellenük, hogy az igazság el van rejtre, az okosok is az értelmesek elől, a kisdözeknek meg van mutatva, a gyermekeknek meg van mutatva, az igazság fel van tárva előttük. A rendszerben gondolkodó ember nem értheti meg a Biblia kijelentéseit. A vallásos ember szintén a gyülekezeti gondolkodásban lévő ember, a programok szerint működő ember, aki hagyja, hogy ő programok szerint működjön, és nem kívánja, a gyülekezeti programok szerint működjön, és nem kívánja, hogy a feltámadt Krisztus lelke vezesse őt. Ő nem értheti meg a Bibliát, sőt, a legszörnyűbb az, hogy azt hiszi, hogy érti. Miközben nem érti, és halvány fogalma sincs, Jézus miről beszélt, ő azt hiszi, hogy érti, és Jézus légy várja vele, velem, országában. Ez itt lesz nem sok meglepetés. S a gyermekeket nem tudja, nem tudja egyszerűen kiszámítani a rendszer. Mert a gyermek akkor volna még sebezhetőbb, és uh, uh, megsemmisíthető a rendszer által, hogyha ő is rendszerben gondolkodna, program szerint gondolkodna. De a gyermek nem ilyen. A gyermek azt nem tudja, mit fog csinálni a következő percben, következő momentumban. A gyermek kiszámíthatatlan, Isten gyermekei, a próféták, az apostolok, és ma is az ő gyermekei, hogy beszélnek? Füzet szerint? Előre megírt program szerint? Nem. Azt sem tudom, hogy mi lesz a következő szó. Én is néha csak, hogy meglepődök, hogy ha, ez érdekes volt, na ez szép volt. Én is örömködöm, amikor a lélek szól általam, ilyen a gyermek. Nem, mint hogyha méltó lennék arra, hogy evel a jelzővel, vagy evel a tisztséggel illessem magamat. De ilyen a gyermek. Kiszámíthatatlan. Élet van benne. Élet van benne. Nincsen beprogramozva, bekódolva, berikódolva ezért az uniónak a standardja. Az egészségügyi világmaffiának a standardja. Nincsen beleprogramozva. Ő nem a hírekkel foglalkozik. Hogyha a híreket meg is hallaná, mégsem hallja, meg nem engedi be, nem engedi, hogy meggyökerezzenek a hírek. Miért? Mert hát a gyermek fel van fejterezve Jézus beszédével és a két üles kart visszavágja, a pajzs visszavágja a hazugságot, ittja vissza a médiába, vissza a miniszterelnöknek, hogy ő kajálja meg, hogyha már kimond, akkor egye is meg. Ilyen a gyermek nem tud benne megfoganni a hazugság. Pont azért, mert a lélek mozgatja őt, és a lélek uralkodik benne, a két élő éles kart harcol az ő lelkét, és bevédi őt, az ő szívét és az ő értelmét. Erről beszél válapostól, amikor uh, a melvasról beszél, meg a sisakról, az üdvösség sisakjáról beszél, a két éles kartról, a páncéról beszél. Be van védve a gyermek, ő ki tudja számítani, az ellenséget miért tudja kiszámítani? Azért, mert a mindenható Isten előtt semmi sem titok. A mindenható Isten ismeri a robotnak a következő lépését. Így van-e? A, a, a fenséges, dicsőséges, teremtő Isten ismeri a robotokot is. Előtte nincsen titok. A robotként működő vezetőköt, minisztereket, vallási vezetőket ismeri Isten. Tudja, hogy, hogy működnek, és eképp a gyermeknek megadja a megfelelő választ. De a robotok nem tudják, hogy Isten hogy működik, sem a vallásos robotok nem tudják Isten hogy működik, sem a politikai pályafutáson működő robotok nem tudják, sem az áltudományos robotok nem tudják, hogy hogyan működik Istennek a lelke, a Krisztus lelke. Ők nem tudják ezt, nem tudhatják, mert ők felnőttek, kemény szívű felnőttek, egyszer születettek, test által születettek, a test meg nem ismeri a lélek dolgait. A test nem ismerheti a lélek, nem foghatja fel a lélek dolgait, ilyen a test. De a lélek fel tudja, hogy ismeri, hát ő is volt én is voltam tudom a test hogyan működik, mennyire kiszámítható, de nem arra hagyatkozom, hogy én mire emlékszem, hogy én hogy működtem, mint robot, hanem Istennek a lelkére hagyatkozom. Aki tudja, hogy ebben a momentumban mit kell szóljak, mi a tökéletes, én rá hagyatkozom, és nem a testre, nem a memóriámra, hogy jaj, ez volt nekem erről egy tapasztalatom a politikai karrieren, karrieremben, túlzások, hát, úgy mondom, hogy, uh, példakép. Tehát én nem azon gondolkozok, hogy a múltamban hogy volt, mint volt, hanem a megfelelő szót, a megfelelő fogalmat adja a lélek, és ez az, amit nem akarnak engedni sokan, akik Istenhez fordultak, és Isten által vezetettek, mivel hogy a vallásból jöttek ki, még túl erős ugye a vallás az ő elmékben, az ő agyukban, és nem engedik, hogy a lélek játszon bennük, hogy a lélek megmozgassa őket, és a lélek úgy formálja az ő szavaikat, az ő beszédüket, hogy azt tudjon segíteni azoknak az embereknek, akik hallgatják azt. Mert én hiába beszélek úgy az emberekhez, mint egy ufó, mint akinek nincsen közös témája az emberekkel de Isten tudja, hogy mi a közös bennem és azokban az emberekben, és úgy szólaltat meg engem, hogy az ő beszélek, beszéljek, az ő szójak, szóljak, hogy minél több ember megmeneküljön, érthető, hogy miért beszélünk világi dolgokról, miért beszélünk a politikáról, miért beszélünk a Covidról, meg más vírusokról, a, akár, mit tudom én, a egészségi, egészségügyi problémákról, a test gyengeségéről miért beszélünk. Hát azért, mert ha Isten akar beszélni, akkor ki vagyok én, hogy azt mondom, hogy ne. És meg menjen, atyám, érfogd már fel, hogy erről nem beszélünk, mert én szent vagyok. Azt hiszem, hogy ez a, az a néhány gondolat uh, elégségesen megválaszolhatta azok kérdését, hogy mi miért beszélünk uh, a világiakról. Mert uh, Tibor is felhoztam, hogy, uh, hogy olyan vád is van, nem mint hogyha annyira, tehát nem érdekel végül is és tényleg nem, utá, nem haragszom senkire, most én nem, harag, nem fogok senkire megsértődni miatt hogy ezzel vádol minket, mert megértem, hogy hogy gondolkodnak. De ő hozta fel, hogy azzal vádolnak, hogy azért hallgatják olyan sokan a kiáltó szót, ha bár túlzás az sokan, főképp, na mindegy, nem ez a lényeg. Mert mi világiakról dolgoz, beszélünk, és azért beszélünk világiakról, hogy nőjön a, a, a hallgatottság. Hát, hogy igazából ez még igaz is, ráadásul persze, azért beszélünk a világiakról, hogy minél több emberhez eljusson a, a fő üzenet. Jézus nem azért beszélt a, a magvetésről, mert ő, 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 ő valaha is elszólt egy búzamagot. Lehet, hogy ő soha nem szólt egyetlen egyetlen búzamagot sem, de mégis arról beszélt, mert a leg, legtöbb ember tudta, hogy mi az, hogy magvetés. És ezért beszélt ő a magvető példázatáról. Az azért mondta azt nekik, És mi is ezt tesszük, és Isten tudja, hogy holnap, vagy holnap után, vagy amíg még itt kell legyünk ebben a világban, milyen példázatokkal, milyen példákat fog nekünk felhozni, milyen híreket fog megragadni, milyen aktuális témákat fog megragadni a lélek. Na most, hogy beszéltek erről, mert a legtöbb embernek ezen van a tekintete és a figyelme, és néhány embernek most meg fogjátok ragadni a figyelmét, a tekintetét is rám irányítjátok, és néhányan fel fognak támadni a kómából, a lelki halálból, és megtudják azt, hogy van újjászületés, hogy az ember lélek által is megszületik, és nem csupán test által. És meg tudják, meg fogják tudni azt, egy akármilyen közönséges téma által, meg fogják tudni azt, hogy én élek és beszélek. És ha rám figyelnek, akkor ők is fogják hallani a lelki ismeretükön keresztül, hogy Isten él és beszél, valóban volt feltámadás. Nem lehet egy vitakérdése az, hogy Jézus feltámadt-e, vagy nem. Mert hogyha tényleg volt feltámadás, mint a Biblia írja, így van-e? Hát akkor, hogyha fel van támadva, akkor csak beszél, nem? Logikus. Hát hogyha feltámadt, akkor beszél, akkor nincs értelem, én vitázzak Attilával, vagy Kingával arról, hogy Jézus feltámadt-e, vagy nem. Hát én megkérdem őt. Tudom, hogy hülyén hangzik, furán hangzik, hogy megkérdezem azt, aki feltámadott, hogy feltámadtál-e? Hogyha nem látom őt legtöbb ember fél attól, hogy talán a kérdésre, inkább nem kéri meg, biztos, ami biztos alapján meg sem kérdél, valóban volt feltámlás, ha valóban élsz és beszélsz, mint ahogy ezek a bolondok mondják, és akkor jön a meglepetés, mert fog kapni választ, egy nem várt módon egy értelmű választ fog kapni a kérdésre, és akkor már nem kell vitázni a kiáltó szóval, sem senkivel, mert van személyes örömöd, és tudsz vele beszélni, és adja a válaszokat, és vezet, megragadja a figyelmedet, az értelmedet, a szívedet, és vezet, megmutatja, hogy mi az, amit fontos megérteni a Bibliából, a leírt szavakból, segít azt értelmezni, megmutatja, mi a különbség a vallás, a hídgyülekezete és Krisztus között, a katolikus vallás és az a feltámadás Jézus Krisztus szava között, megmutatja azt is, hogyha él, és valóban volt feltámadás. És kiindultunk egy közönséges témából, abból a témából, hogy miért beszélünk világiakról, és elérkeztünk a lényeghez, Isten él és beszél, valóban volt feltámadás, és lesz feltámadás. És a feltámadás az most van, mert Isten szerint a tökéletesség szemszögéből a legtöbb ember mostan halott, lelki halában van, csak testileg él, Azért vagyunk a robotok, mert csak testileg élünk, a lelkünk nem él, a lelkünk el van szakítva Istentől, a feltámadás nem a halál után lesz, hanem most, ha nem lesz, akkor soha nem lesz. És a feltámadás az újjászületés, hogy újjászületünk, ugyanon születünk, ha ők Istennek Istenek a lelkét, a közösségünk van vele, és ő vezet minket, és örvendezünk, mint a gyermekek, mint gyermekkorunkba. Vannak kijelentéseink, nem kell másokat utánozzunk, másokat másoljunk, másokat szerokszoljunk, nem kell szerepeljünk az X-faktorban, nem kell egy halott embert eljátszunk a a színpadon, mert az élő szól hozzánk, és az élő szól általunk, az élet szerzője. Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek, Isten kezében, erősségek lerontására lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett. És fogjul ejtvén minden gondolatot, minden hírt, minden hazugságot fogjul ejtvén és lebilincsel hogy engedelmeskedjék az igazságnak, a Krisztusnak. Ezért beszélünk világi dolgokról emberek, ezért hogy igazából minket nem érdekelt, hogy hányan hallgatják és hányan nem hallgatják. Persze jó, ha minél többen hallgatják, mert minél többen elkapják az igazság fonalát, talán, és meg is értik azt. És ezért javaslom neked is, aki ezt hallott, hogyha Isten úgy vezet, akkor lehet, hogy ad egy frappáns címet, egy olyan címet, ami megfogja az emberek tekintetét, egy aktuális címet, az aktualitásból kiindulva és már is rabulejtettél, fogjulejtettél, mint a rendőr, az élet, Istennek a rendőre. Mert az itteni rendőr az nem rendőr, az rendszerőr. De azok, akik megismeretik az igazságot Krisztust, ők a rendőrei. A rendőrei. És hogyha hagyod a lélek vezessen, akkor neked is Isten megadja azt, hogy fogjulejtsél egy aktuális gondolatot. Egy aktuális gondolatot, amin a tömegnek a figyelme és a tekintete van. És azáltal csapdába csaltál, idéző elbe egy olyan csapdába, amely által megmenekülhetnek az emberek. Csapdába csaltál néhány embert. Jézus ezt tette. És azt mondta, hogy lehetek ravaszok, mint a kígyók, és szelidek, mint a galambok. És pálapostól megerősítette Jézus kijelentését, hogy igen, itt valóban a ravasságra van szükség. Pálapostól, amikor elment Athénba, nem azt mondta, a jó, dicsőség az Úrnak, halleluja, meg mit tudom én mi. Nem te. Hát Pálapostól ő lélek által ment oda. Egyedül bement a kígyók közé, hazzal kezdte a dicsőség az Úrnak, és halleluja, és mit tudom én mi. Elkergették volna az első nap fel, felcsaptatták volna Pálapostolt, hanem óriási ravassággal, bölcsességgel, a, a feltámadt Krisztus élő bölcsességével ment Athénba Pálapostól, és Kérdezik, hogy mit kereselte itt is, hogy milyen Istenről beszélsz. Azt mondja, hogy látta van egy ilyen szobor talapzat. Voltak különböző Istenek ugye a szobor talapzatokon, és volt egyetlen talapzat, ami nem volt Isten, nem volt szobor. És kérdezte az miféle talapzat, kérdezte Pál Lapostól. És mondták azt, hogy hát az a talapzat annak az Istennek van előkészítve, akit mi nem ismerünk, még nem ismerünk. Na látjátok-e, hát azért, írtam róla beszéljek, Megragadta az aktuális dolgot, a körülményt megragadta, ejtette azt a, a talapzatot, és ráhelyezte a Krisztust. Hogy aki ránéz arra a, a talapzatra, gondoljon az élő Istenre, hogy az élő Istennek nincsenek szüksége, az élő Istennek nincsen szüksége szobrokra, sem Petőfire, sem József Attilára, semmilyen szoborra, semmilyen szimbólumra, még keresztre sincsen szüksége az élő Istennek. Neki nem kell semmilyen szapor, semmilyen faragott szimbólum, és pálapostól hatalmas ravassággal, ugye, a kígyóravasságával mondhatni. Oda Odament, és foggyülejtett nagyon sok gondolatot athénban, filozófusokkal beszél, és nem úgy kezdte, hogy jó, halleluja, is értesi, Jézus Krisztus. Nem így kezdte, hanem úgy, ahogy a lélek vezette őt, úgy beszélt az élő Isten erőt. Felfogadatlan ez a bölcsesség. Sőt, azt mondja Isten, hogy... Az emberek a magukat bölcsnek hívők számára ez baloncság. Azt mondjuk, akkor legyen baloncság, semmi gond. Én adom a baloncságomat az én gyermekeimnek, az én barátaimnak. De ne felejtsétek el, hogy az én baloncságom nagyobb az emberek bölcsességénél. Mert mostanig az emberek bölcsessége hova vitte az embereket? A sír, a, a betegségbe, a a halálba, a bokolba. Na, ez az emberek bölcsessége ennyire volt képes. És mire képes Istennek a bolondsága? Istennek a balancsága képes feltámasztani a halottakat, a lelki halottakat. Akár a testét is, ilyen is történt, akkor is, most is történt ilyen. De nem az a lényeg, hanem a lényeg az, hogy lelkileg volt-e feltámadás, vagy nem volt feltámadás. Nálad, a te házadban, a te családodban lelkiértelemben volt-e feltámadás, vagy nem volt feltámadás. Lesz feltámadás, vagy nem lesz feltámadás? Hogyha nem lesz, akkor tudnod kell, alázattal mondom, és szerítséggel. Még annak sem volt értelme, hogy megszülettél. Megszülettél, felnőttél, robotoltás, és lefeküdtél. És megettek a nyövek. Ennek mi értelme volt ember? Semmi az ígatta világa. Ugye, semmi. Volt-e nálad feltámadás? Lelkileg volt-e feltámadás? És ha nem volt, akkor bemered látni, hogy... Atyám, én nem vagyok feltámadva, én nem támadtam fel a lelki halálból. Én csak dumcsisztam mostani Istenről és Krisztusról. Hallottam ezt, de különösebben engemet nem érdekel. Arra gondoltam, hogy hát, ha van Isten, akkor tudna nekem segíteni pityókátásni, ugye meg tudna nekem segíteni, hogy rendrakjam rakjam a házas életemet, meg a házasságomot, meg mindent. Tehát a hasznot látod Istenben is. Hogyha bevallod, hogy ilyen, ilyen Uh, ilyen gonosz voltál. Akkor a gonoszság volt benned, hogy még az Isten, akiről mi beszélünk, még őt is arra akartat felhasználni, hogy a testet, a parazita testet, a kanibál testet megetesd, hogy a testieknek az elérésére akarhatat használni a szent lelket, ha ez bemered őszintén vallani, akkor lesz feltámadás. Akkor lesz öröm a te házadban, a te családodban. Addig nem. Te, aki hallod ezeket a gondolatokat, érzed hogy ezek a gondolatok a lélekből vannak, mókásan, néha nyersen, néha csúnya szavakkal, néha durvább szavakkal, de lélekből vannak, érzed-e, hogy gyógyítanak ezek a szavak? Hogy tud gyógyítani Isten az élet szavával, amelyet bevisz oda, abba a közegbe, ahol a beteg emberek vannak, a beteg emberek elméjébe? Érződik-e, hogy mekkora hatalom van az életszavában? És az életszava az nem olyan, mint amit hallottunk, ilyen szisztematikusan megszervezve az életszava. Most akkor mindenki mondja egyszer, hogy hallelujah is, amen. Nem az az életszava, emberek. Az életszava élő és ható, élő és ható. És fogjulejt minden gondolatot, hogy engedelmeskedjen az életnek, hogy aki azt hallja, feltámadhasson, meggyógyulhasson és élhessen örökön-örökké.
1: Sok ember úgy próbálja megosztani a bizonyságait, hogy hogy ne legyen, ne kapjon érte nyaklevest. (gül) Se a világ, vagy a világnak akar megfelelni, vagy a vallásos világnak. És ez egyébként jó, ha megtörténik, mert megvan a helye, hiszen mindannyiunkban ez benne van megfelelési kényszer, de ha ez megtörténik, és Isten fel tudja ezt bennünk bennünk hozni, és rá tud mutatni, hogy ez okozza bennünk a feszültséget, hogy még mindig eme téveszme megkötözése alatt vagyunk, és így soha nem fog tudni bennünket úgy használni, ahogyan te az előbb elmondtad. Tehát amíg nem, nem fogjuk fel, hogy nem az a lényeg, hát de ezt csak úgyis Isten tudja kijelenteni és megértetni egyen-egyenként. Tehát én annyit elmondhatok részemről, hogy ezt én is nagyon, nagyon nehezen fogtam fel az elmémmel, a lelkemmel, mindig tudtam, hogy igaz, mert nem először mutatott rá erre az Úristen. És nagyon sokszor, sokszor belestem ezekbe a hibákba, tehát hol túl, túl a világnak akartam megfelelni esetleg, hol pedig, hol pedig a vallásos világnak, de hát persze annék, hogy tudtam volna róla. <gül> és ez pontosan abban nyilvánult meg, hogy, hogy, hogy nem tudtam, tehát vagy túl sok Jézus volt benne, és így a, azokat az embereket, a túl sok Jézusos beszéd azokat az embereket, akik először inkább egy ölelésre vágytak volna, hogy valaki lehajoljon hozzájuk abba a, abba a mélységbe, ahol vannak, arra lett volna szükségük, és majd utána jöhetett volna Jézus, tehát egyszer nekik egy levegővételre, egy lélekvételre lett volna szükségük, de én azt nem adtam. Tehát addig kergettem őket Jézussal, amíg sikerült őket kinyírnom. Vagy pedig volt, volt fordítva is, hogy addig nyaltam a següket a, a, a én is segnyoló, voltam, szenteskedő képmutató. Tehát addig is a, a vallásos világnak is, hogy megfeleljen, ugye, addig Jézusoztam, hogy már nem volt, tehát mindenről beszéltem, csak arról nem, amiről, amiről kellett volna. És azon, ezt úgy mutatta meg az Úristen, meg azon kaptam magam, hogy, hogy milyen vallásos szenteskedés van bennem, mert ugye én, tehát ilyen hivatalos valláshoz, úgyhogy, tehát én, én nem jártam. Na, tehát volt a katolikus vallás, amiben be, beleszülettem, Gyerekkoromban ugye jártam, ameddig ameddig kellett járni. Aztán Hello! de én úgy magamtól, tehát más vallás nem választottam, nem nem jártam. Úgyhogy nem tudtam, hogy ott mi volt. Mi volt a mód. Úgyhogy én nekem meggyőződésem volt az út elején, hogy Ó, hát én ettől mentes vagyok, milyen jó, tehát én úgy imádkoztam, mint a farizeus a templomban, hogy milyen jó Isten, hogy megmentettél engem a, legalább a vallásoskodástól, a szenteskedéstől, mert hát én nem tartoztam egy felekezethez sem. Aztán kiderült, hogy én még nagyobb képmutató voltam, mintha jártam volna, mert hát ott volt bennem. Úgyhogy erre ezt fel kellett hozza bennem, hogy, hogy megmutassa, hogy, hogy igenis nem vagyok én különb annál sem se, mint aki, aki sok, sok éven keresztül járt, úgyhogy ezek a dolgok bennem is megvannak. Na de elfelejtettem, hogy mit, hogy mit mutatott meg. Na mindegy, ha eszembe jut, akkor. Lényeg a lényeg, hogy rámutatott, hogy igenis minden, minden megvan bennem, és másképp nem tud a, a felszínre jönni, ha csak nem engedem meg, hogy, hogy szembesüljek azzal, hogy ne tagadjam, hogy azok a, azok a. Ja, igen, eszembe jutott. Tehát ezt akkor mutatta meg, érzékeltette, amikor. Hát amikor hallottam csúnya szavakat használni az embereket, és hát nekem az, hogy mondjam, nekem az rosszul esett. És hát ilyen, ilyen elméből próbáltam nem ítélkező lenni, és elfogadó lenni, hogy hát igen, van még, aki, aki így beszél. Hát ez ugyanaz vallásos képmutatás. És megmutatta az atya, hogy hát az, hogy téged egyáltalán zavar, hogy te azzal foglalkozol, hogy ki hogyan beszél, na, az a vallásos képmutatás, úgyhogy benned is ugyanúgy megvan. Csak hát az elme ugye kifinomult, mindenkinél más, mindenkinél más szinten van, a, az elme ugye, tehát más, másképpen játszmázik az elme, hát az enyém ilyen volt, hogy nagyon-nagyon brutális, nagyon nagyon csúnyán meg tud. Meg tud téveszteni és elhitetni azt, hogy jó úton vagyok, vagy jól cselekszem, de hála a mennyi hogy ő folyamatosan, tehát mindig mutassa, hogy ott, 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 még, ott van még ez, ne, látod-e? <gül> Na, de amikor megmutatta és feladhatta bármit, amit megmutat, mert ki tudja, mi, mik vannak még bennem, bármit, amit feladhattam neki, miután szembesülhettem, akkor azt úgy... Azt, úgy utána az az érzés, az úgy múlt, és már ilyen, ilyen, azt mondhatnám, hogy amit ő elvégezhetett, és amit az ő elvégzett munkájából élhetek és tapasztalhatok, annak a gyümölcse az, hogy, hogy tehát még a gondol, az ítélkezés gondolata, se gondolata, se érzése nem jelenik meg azokban a dolgokban, amit ő, ő már elvégzett, és, és azt már élhetem mert hát ez a lényeg, hogy az ember élje él ezeket a dolgokat, amit kap ajándékba a munkát, amit az Úristen elvégez a lélekben, és gyönyörűséges, mert, mert nekem már felsebb tűnik az, hogyha valaki olyan szavakat használ, amire régen ugye ért a Sziasztok!
2: Nem tudom, Kinga itt vagy még, mert eléggé beretság de örülök, hogy ezt így elmondtad, mert nekem pont így mutatta meg Isten, hogy én mekkora egy hatalmas, a legnagyobb képmutató farizeus voltam, amikor a gyülekezetbe jártunk, amikor 2020 karácsony előtt ugye már kezdte a szembesítést végezni bennem, én még akkor nem tudtam, hogy ez mi akar lenni, és előjött ugye a bűntudattól a hatalmas pánikrohamom, és így végigvezette bennem ezt a dolgot. Milyen egy ocsmány, hatalmas képmutató vagyok, hogy Jézusozok így, Jézusozok úgy, gyülekezett be, és ugye ott mosolygunk, szép izé, műfogsor, meg minden, és akkor kijövünk, műmosoly, és ahogy beültünk az autóba, veszekedtünk, martuk egymást, mentünk az utcán akkor, hogy ez az ember, hogy viselkedik, az az ember, hogy viselkedik, és akkor megmutatta bennem ezeket a dolgokat, hogy mit csinálsz, te tulajdonképpen ott a gyülekezetben, hát mutogatott, hogy te milyen szent vagy, de minden emberhez van egy jó szavad, hogy mindenki milyen, milyen botrányos, meg hogy viselkedik, meg hogy beszél, de mit csinálok? Kijövök, veszekszek, szidok mindenkit, káromkodok, belementem úgy a politizálásba, olyan szinten benne voltam, kommenteltem minden ö, ilyen, ilyen lázadó ö, megosztáshoz, minden lázításhoz, felbújtáshoz, olyan gyönyörűen ö, megtapostam Krisztusnak a nevét, amilyen szinten annak idején a farizeusok ugyanúgy, amikor keresztre feszítették, és ahogy ezt megmutatta, hogy tulajdonképpen mit is művelek én, keresztény címszó alatt, ugye keresztény név alatt, és nagyon-nagyon ö, megtört, ez mint egy filmet levetítette a szemem előtt, egy ilyen húsz perces ö, volt a dolog, és ahogy ezt megvalhattam neki könnyek között, sírva, mint a kisgyerek tényleg, hogy, hogy aki az apukájának bevallja, hogy mit tett az apukája háta mögött. Persze, ugye ő mindent tudott, ugye ő azt is tudta, amit én úgy, úgy hittem, hogy a háta mögött teszek, ugye? És ahogy ezt így elmondhattam neki abban a pillanatban, Éreztem a megbocsátást és abban a pillanatban ö, kezdett is megszűnni ez a pánikbetegség, ez a pánikroham, ami már napok óta rajtam volt, és gyönyörűen elmúlt az egész, és éreztem is ennek a, a simogatását, a nyugalmat, azt a, azt a felszabadulást, amit én még akkor nem tudtam, hogy ez micsoda de ez tényleg ez csodálatos dolog, mikor így az
1: ember meg tud szabadulni ezektől a dolgoktól. Amikor az ember érzi a szabadulást a rossz természetétől, de ez tényleg annélkül, hogy az ember szembesülhetne Isten segítségével, a rossz természetével, ami ki tudja, hogy mekkora mennyi ága-boga van, attól nagyobb öröm nincsen tényleg, és és csak akkor lehet feladni, hogyha Isten segít belátni. Na most, tehát ebben segít a az ezotéria, meg a, meg a vallásos gondolkodás, hogy az ember, meg a világ is, ugye, mert most már mind ugyanazt a notát fújják, hogy az ember úgy gondolja jónak magát, hogy meg úgy gondolkozom magáról, hogy jó természete van neki, hogy, hogy esélyt sem ad ennek a belátására. Tehát erről szól a, a jólneveltség, a, a szép beszéd, a mindenféle, hogy az ember ne találkozzon a, a rossz természetével, az elbukott természetével, és úgy akarjon ugye, földi, földi mennyországot építeni, és érvényesülni a földi életében, az, tehát úgy, hogy ő azt gond, mindvégig azt gondolja magáról, hogy az ember, hogy jó szívű, jó, jó életet élt, és még a mennyországot is megkapja, utána, mert, mert szépen beszélt, mindenfélét elvégzett, ami, ami ugye ezzel jár, hogy a saját rossz természetével ne szembesüljön, és akkor úgy aztán majd jön a hatalmas nagy meglepetés. Egyébként most a világ ebben van, ebben van, mindenki a, a külső edényt tisztogatja, és csak a külső edény szépségével lehet bejutni, ugye, és érvényesülni a világban, nem véletlen, és hát innen tudhatjuk, hogy milyen szellemiséggel állunk szembe, hogy Jézus ezt egyből lebuktatta, hogy nem a külső edény a lényeg, hanem a a belsőt kell megtisztítani, aztán majd a külső is igazodik hozzá. Na, de hát ezt ezt a világ ugye nekünk fordítva mondja, fordítva tanította.
2: Igen, és képzeljétek el, hogy mindehhez ma kaptunk egy olyan szembesítést Istentől, egy nagyon egyszerű dolgon keresztül, hogy az ember mennyire hozzá van szokva a külsőségekből való ítélkezés ez. Még most is, minek utána, ugye most már több mint másfél éve, hogy tudjuk, ismerjük a munkáját és tisztít, nem tudom előtte, mikor kezdte bennünk, és Elmentünk ma vásárolni hazafelé az iskolából, és egy nagyon egyszerű példát mutatott, ugye zöldséget akartam venni leveshez. (kül) És hát az ember, hogy hozzá van szokva, persze hát úgy hiszi az ember, hogy a drágább az mindig minőségibb áru, és nézegettük a zöldséget, ugye vegyünk gyökeret a levesbe, és hát először is ugye mindig azt nézem, hogy hát azért próbálok hibátlan árut venni, amennyire csak lehet. Ráadásul nem is volt olcsó, amit én kinéztem, és kotoráztunk ott a zöldségek között, és egyszer csak mondja Robi, hogy azt mondja, van itt 500 forintért, azt mondja, ilyen csomagos zöldség, és mondom neki, de hát mondom, nézve meg, hát ez már egy kezd a véges meg olyan, olyan koszosnak tűnt a külső, meg minden is, Mondom, én csak megnézem, ugye a lélek indított, hogy nézzem meg, és nézzem a csomagolását, is. valahogy úgy van ráírva, hogy ne azt nézd, hogy gírbe-gurba, nem az számít, milyen a külseje, hanem a, a, az íze, hogy belül milyen. És annyira megfogott ez a dolog, és a lélek felhozott bennem egy ö, dolgot, hogy régebben is, Tényleg így van, hogy anyámmal annyit jártunk vásárolni, és mindig abból volt a legfinomabb leves, ami a legótkábbnak nézett ki, a, a legsilányabb, leg ilyen kis gnom zöldségek, és hogy mennyire gyarló az ember, hogy mindig a tökéletes külső szerint ítél. És ez ez így van, nem csak egy egyszerű zöldségben, hanem az emberekkel is. De Isten nem azt nézi, hogy te hogy nézel ki. Hát annak idején ezért fordultam teljes szívemmel Istenhez, mikor a kis kolléganom mondta, hogy Istennek jó vagy úgy, ahogy vagy, ő nem azt nézi, hogy te kövér vagy, vagy sovány vagy, vagy szép vagy, vagy csúnya vagy, ő a szívedet nézi, a belsődet, és ez olyan hatalmas tanítás volt ma is Istentől, és köszönöm neki, hogy ezt megmutatta, mert visszatettem a drága zöldséget, akármilyen fehér is volt a külseje, és bízva őben, hogy a lélek nem véletlen mutatta ezt, megvettem az olcsóbbat, ami csúnyácska és majd elválik, hogy de szerintem biztos, hogy Istennek
3: lesz ebbe is igaza mindig neki van igaza na hát elmondom, hogy uh, atyánk, hogy, hogy uh, milyen dicsőségesen vágta félbe a ma esti sétát. hát mondom, hogy elindulok egy esti sétáros még a testemnek is jót tesz és hiszen sétálok vagyban a járdán a titeket és én, én nem tudom aztán mondom, hogy a mennyből, de hogy honnan pottyam, mellém egy doboz Golden Browser, én azt nem tudom, de mellettem gurult, érted ezt? Én meg felkaptam, kimontottam és elfogyasztottam Isten dicsőségére. ha hát mondom, atyám, hát aztán én nem akarok én szenteskedni, hogy itt esti séta meg ügyeljek a testemre, én nem pazarlok. Én megittem azt, hogy felkaptam, tényel néztem, hogy valaki lát, megkínálja mert Nem volt senki, megittem, megittem egy erőt. Atyás, gondoskodott az esti söröcskéről is. Nem így szenteskedj nekem, nem így sétálgasíten a teste gyavára. Úgyjál meg egy sört nekem.
4: Jó, atyán? Az elszenteskedéssel kapcsolatosan, csak én nem tudok beszélni, mert Panna úgy kiabálítani hátra, hogy akkor, amikor mi templomba jártunk, és tám, ugye jó nevelt gyermek szemébe, ugye anyujéknak a szemébe, hát mi mentünk támplomba minden vasárnap, fogtam a gyermekeket, Fárko ugye nem is volt itthon, és én fogtam a gyermekeket, menjünk táblomba. Az érdekes mindig az, ott, hol elkésztünk a templomozásról, hol a, a, tehát soha nem tudtunk valahogy valamilyen utamódon fix időben oda kerülni. Mindig, mindig utoljára futottunk mi, mint nagy hecki gyermekestől, és a, a gyermekek nem tudtak nyugtani ülni egyik se, sem se, Mark, se Panna, egyik se tudott ülni. Na de én olyan hűségesen akartam mindeneket a templomba, és amikor hazajöttünk, akkor az volt, hogy, hogy én megszóltam a másikot, mikor elment a, a ganézni a szekírrel, hogy a timing-en sárnap, hát, hát hogy néztem. Nem templomba kellene legyen a helyet. Valóta ugyanaz volt, hogy én elmentem olyan Szentika voltam, mentem a templomba, és ugyanúgy, mi volt az én, az én szívemben? Ugyanúgy, mit, mit mondtam én? Mi volt a szív teljeségéből szól a száj? Hát akkor, akkor ugyanott voltam. Még rosszabb helyzetben voltam, mint más.
5: Sziasztok! fú! És nem tudjuk honnan és hová. Egy apróságot szeretnék a mai napunkból elmondani. Két pár cipőt vettünk ma, de ugye megkérdeztük Istent, hogy hová menjünk, és ő meg is mondta, pontosan melyik üzletbe és melyik helyre. De mi ennek ellenére elkezdtünk gondolkodni több más cipőbolton is, és utána arra jutottunk, hogy mondta Máginak, hogy hát megmondta az Isten, oda menjünk, ne menjünk máshová. És elmentünk, és beigazolódott, mert... Azon az áron, körülbelül azon az áron, ami elképzeltünk, és tulajdonképpen egy cipő áron kettőt kaptunk, és, és ezt az Úr adta. Tehát azt tudom elmondani, hogy ez egy apróságnak tűnik, de nagy dolog, ha azt veszük, mert ez bármivel meg tud történni, tehát nem csak egy cipővásárlásnál, hanem bármi más ö, olyan dologgal, amit, amit az Úristen akarja, hogy megtegyünk, és hogyha ráhallgatunk, elfogadjuk az ő ajánlatát, ami szintén ajándék, az ő ajándékát, akkor megvalósul. És tehettük volna azt is, hogy, amit terve gondol, amit gondolkodtunk, hogy elmegyünk ebbe a boltba, abba a boltba, és végül bejárjuk a félbevárost, és, és valószínűleg akkor sem biztos, hogy kaptunk volna olyan megfelelő áron is, olyan kinézetű cipőt, amit szerettünk volna, és így megsporoltunk nem tudom hány óra fáradtságot, kutyagolást, és hiába valóságot, úgymond.
3: Sokszor azt gondolnánk, hogy hatalmas dolgokat kell elvégeznünk, és ugye, ezt most mondom, Robert, így eszembe jut, hogy számtalanszor az ilyen legapróbb dolgokban dicsőjött meg az Isten, úgyhogy nem küzdolok, hatalmas dolog. Hatalmas dolog, hogy az ilyen apróságoknak fűnő dolgokban meglátjuk és meghalljuk atyánknak a szelit hívó szavat. Mert én kértem, hogy atyám, adjál akkor a nyakleves, csinálj egy előre szaltot. Jól nyugodtan, megengedem, felhatalmazdod. Aztán nem, nem. Csak szeliden. Meg kell tanulni, meghallani a szelit hívó szót. Úgyhogy számomra ezek a jelentések, bizonságok uh, hatalmasak. Mert tehát ez a hatalmas dolog az embernél, hogy meghallja a szeli szívó szót, amiben élek van és igazság. Nem az, hogy, hogy a testereivel, mert mi a búltozás, török zúzok, levente megdicsérül, és az eredmény nulla. Hogy kivel, kivel az összes ilyen apóbizonysággal? Hadd halljuk! <gül> Na akkor, hogy
2: kicsit örömködj, még Levike, elmondok még egy bizonságot. Ugye úgy volt, hogy most szombaton, csak úgy döntött a tankerületünk, hogy a gyerekeknek szombaton tanítás lesz, mivel ugye halottak napja előtti hétfőt, megadták ünnepnapnak, és mégis be kellett volna menni, és Amikor ezt megtudtuk, hát, ugye elkeseredtünk egy kicsit, mert már egy az, hogy más programunk volt, és nem számítottunk erre, mert arról volt szó a Azt mondta, hogy digitális oktatásunk lesz, mondta, hogy hát semmi baj, aki nem akarja gyereket hozni, az igazolja le a napját a gyereknek, és akkor nem kell bejönni a gyerekeknek. Mondom se kell, hogy az osztálynak több, mint a fele nem ment be az iskolába, ugye, csak nálunk. Mert hát ne kínozzuk már szegény gyereket, hogy még szombaton is iskolába kelljen menni, hát botrányos ez az egész, és ugye hát elég kevés az a nap, amit a szülő igazolhat nálunk az iskolába, mert ez egyénenként változik iskolánként. És hát mondom, nem érdekes lesz, ami lesz, leigazolom a napját, és ma mentünk a gyerekért, Délután is mondják az anyukák, hogy a másik tanárnéni mondta, hogy nem is kell leigazolni a napját a gyereknek, mert senki nem ellenőrizte le, hogy hányan voltak a tanítási napon az iskolába, az osztályba, és ezért nem is érdekel senkit, hogy ott volt a gyerek vagy nem volt, úgyhogy tekintsük semmisnek azt a szombati napot, vagyis kaptunk Istentől ajándékba egy napot és mondta a tanárnője a gyereknek, írtam neki, hogy mi legyen, azt mondta, hogy nem baj, ha beírtam, most már maradjon ott, nem fogja beszámítani ezt az igazolást, vagyis megmaradta plusz egy igazolható napunk a gyerek részére. Úgyhogy olyan szépen elintézte Isten ezt, hogy a gyerekek kaptak egy szabad napot a rendszer, Azt mondta, hogy nektek tanulni kell, de Isten azt mondta, hogy már pedig nektek ez szünet lesz ez a mai nap. Úgyhogy a szombat az szünet lett. A kötelező tanítási nap ellenére is.
3: Azt jön a a, a kicsi bizonyságokkal, hogy valójában ezek kicsi kovászok a a jó értelemben. Persze tudjuk, hogy a kovász a rossz értelemben használja Jézus, de én élek a az új nyelvekkel való szólás szabadságával, hogy ahogy a rossz tud megkelni, úgy a jó is tud kelni. Ebben biztos vagyok. És hát honnan is növekedjen a nagy biztonság? Hát nem a kicsi kovászból, a kicsi jó kovászból, hogy tegyem hozzá nagy valaki félrejét akar akarva <coughs> rossz szándékkal. De a sok kicsi bizonságból, a sok kicsi kovászból lesz a hatalmas. De a kicsi kovászban nem vagyunk ők, hogy a hogyan kapszunk majd hatalmasabbakat. Úgyhogy én, én, én örülök a kicsikovásznak. Ha nem tudok örönni a kicsikovásznak, akkor ott az a helyzet, hogy már nem lélekben vagyok, hanem az agyam már. Ó, csak ennyit tudsz Jézus! Hát, hát valami nagyobb csodát. Hát én mutat nagyobb csodát is, de hogy hagyja, közelétek hozzá, akkor hiába támadhat fel Lázárt, a szomszédomot, nyámot, aki halott négy napja, azt sem leszek elég és minden egy kicsi kovászból, egy jó kovászból indul el, és egy kicsi rossz kovászból indul el, mert a hova, hogy jutott el idáig a, a világ, hogy ilyen szörnyűséges időket élünk. Hát sok kicsi kovászból, sok kicsi rossz kovászból, sok kicsi rossz mondatból, csak egy mondat volt ez, csak egy mondat volt az, ami nem Isten lelkéből volt, és idáig növekedett. De a jó is pont így növekedik. Egy, egy kicsi jó mondat, itt egy kicsi jó mondat, ott Isten lelkéből, és növekedik az is. Növekedik az életpálya, a világosság. A kicsi gyermek nem nagy csoda mégis a, a felnőtt embereknek a, a, a világot jelenti. Itt úgy minden egyes szó, mondat, rövid mondat, hosszabb mondat, bizonyság, kicsi nagy, az Istenből van, az a, a mindent jelenti számunkra. Jézus is nem mondott nagy dolgokat, mégsem értettük, de... Ha belegondolunk, hát nem nagy dolgokat mondod. ország a hasonló ehhez, ahhoz, amahoz. Őrűzkedjetek ezekről azoktól. Szeresszitek egymást úgy, ahogy mutatta. Hát ezek nem nagy dolgok. Nem nagy dolgok látszólag a vagynak, az egónak, de mégis amikor az ember beleéli bele magát, megéli, akkor érző, hogy egy bocsánat kérés. Jó, ja, mekkora a nagy dolgok. vannak le, szabadulás történik. Ja, ez kijelentés a pénzzel kapcsolatosan, Istenem, mintha szabadabb lesz elvóna. Jön az agy, pár perc van rá, ó, ezek nem nagy dolog. nem lenne nagy dolog. Hát most szabadultam meg hatalmas megkötelezettségekből. Nem nagy dolgok, de mégis a, a, az életemet teljesen megváltoztatták.
4: Kicsi dolog, nagy dolog. Most nemrég felhívott az egyik volt és kérdezi tőlem, hogy a többiek az ilyen osztálytársaim kérdezik, hogy még meg vagyunk ezen a világon, vagyunk-e, vagy, vagy már nem, mi már nem ezen a, a dimenzióban tartunk, mi máshol vagyunk. És hogy, hogy így a kicsi dologgal kapcsolatosan kicsikébe tudtam elmondani az én bizonyságomat, tehát lényegében bizonyságot tettem ismét Krisztusról a mondat csak éreztem, hogy határ van egy határa, hogy talán, na jó, most akkor meg kell azt rágja, vagy meg kell azt értsen, nem akartam túlzásba vinni, nem tudom aztán, hogy Isten lassan, hogy ki bemilakozik, mi van benne, hogy hallám, hogy értette valamit belőle.
5: Kis dolog, nagy dolog. A is erről beszéltem, és amíg Jézusról beszéltem, és az evangéliumról, hogy milyen fontos Jézus beszéde, és hogy a indít a társkalp olvassa el, és stb. Ő megvallotta nekem, hogy ő neki az anyja megvan térve és gyülekezetbe jár. Olyan. És tovább beszéltem neki Istenről, meg bizonyoságokat tettem az én életemből, hogy én is ugyanabban éltem, amiben te. Ugyanazokat a gonosz cselekedeteket megtettem, mint bárki más, sőt, még most is biztos vannak gonosz cselekedeteim. És aztán körülbelül egy olyan mert úgy együtt dolgoztunk egymással szemben, így tudtam neki Istenről, ki tudtam használni az időt erre is, Isten kegyelméből, és uh, mikor abba hagytam, mert már más munkamenet volt, és nem tudtunk egymással közelségben lenni, akkor még azt mondta, hogy uh, nem tudom hány éve, aztán nem emlékszek, hülyeséget meg nem akarok mondani, hogy az anyja mióta jár gyülekezetbe, de azt mondta, hogy még uh, ilyeneket soha nem hallott. tehát. Uh, az anyától nem hallott sose ilyen beszédet. Szóval nem tudom hány éve meg van térve az anyám, és gyülekezetbe jár, de ilyen beszédet én nem hallottam soha tőle. És el is könyveltem, Isten kegyelméből rá tudtam könyvelni, hogy atyám, igen, igen, mekkora sötétség van, és mekkora megvezetés a gyülekezetekben is. És dicsőség neked, Uram, hogy én már nem vagyok ott és már nincsen befedve a fejem. És már, ha nem is teljesen, de már többet látok, mint addig, nem vagyok teljes vakságban, kezdenek kinyírni a szemeim, amennyire te engeded. Igen, igen, így van. Imhol vagyok, Uram, használj engem. Igen, küldj engem. Így van. Dicsőség az Úrnak érte.
0: Látjátok, hogy mit jelent az, hogy amikor oda mentek a római katonák, hogy elfogják Jézust, meg ugye, akik hallották őt beszélni, mindannyian arra gondoltak, hogy hát ez, ez nem úgy beszél, mint egy írástudó, nem úgy beszél, mint akinek tudása van, hanem úgy beszél, mint akinek hatalma van. De hogyha ezt mondták Jézusról, és rólunk nem mondják ezt, mi közünk van nekünk Jézushoz. Hogyha ő azt mondta, hogy az ő lelkét adja nekünk, az ő, lelkű, az ő lelke köztünk maradt, mi bennünk maradt, megnyugoszik az ő lelke, mi rajtunk. És hogyha én beszélek, és valaki nem hallja azt, hogy, hogy lélekből szólok, nem agyból szólok, és Isten adja az én szavaimhoz az ő hatalmát, az ő erejét, hogyha ezt valaki nem hallja, nem látja, akkor közön van neki hozzá. És itt úgy megint most nem arról van szó, hogy akkor a kicsi bizonyság nagy vagy is kicsi bizonyság nem bizonyság hanem arról van szó, hogy, hogy lehet, hogy csak két szó, és lehet, hogy nem is beszéltem hangosan. Lehet, hogy csak egy kérdés, egyszerű kérdés. Valakivel szóbálta, mondott nekem valamit is, feltettem neki egy kérdést, egészen a halkan. Na, Nagy valaki azt higgye, hogy attól erős a szó, hogy én üvöltözök reggeltől esti nem erő van szó egyáltalán. Helye van a kiáltozásnak, helye van a csendes beszédnek. Istenben, Krisztusban. Ő tudja, hogy minek mikor van a helye. De lehet, hogy valaki mondott nekem valamit, és én nekem azt mondta a lélek, azt parancsolta a lélek, hogy hallgassak, ne mondjak semmit, mert én voltam így, én már jártam így. És amikor váltak szét az útjaink, csak egy kérdést tettem fel egy mondatba, és nem túl hangosan. Az a kérdés beleégett az ő szívébe, az a kérdés megmentette őt, elhívta őt az életre. És érezte, hogy ez a kérdés az nem agyból volt, nem okoskodásból, nem is kötekedésből, és nem is filozófiából, hanem valahonnan máshol szólt, mert bement, befúrakodott az ő szívébe. A csontvelőig hatolt. Egy kérdés. Tehát ugye azt mondták Jézusra, hogy nem úgy beszélt, mint egy irányzatodó, hanem úgy, mint akinek hatalma van. Az egyik barátom alig forrult Istenhez, Krisztushoz is, kezdte olvasni az evangéliumot. De alig volt tudása, alig volt neki ismerete Jézustól, és mégis amikor ő bizonyságot tett róla egy ö, olyan közegben, ahol volt két teológiát végzett ember, levoltak döbbenve egyik már a teológiát elvégezte, a másik teológián volt, és mind a kettő megvallotta, hogy még sohasem hallottak úgy beszélni Istenről valakit, ahogy ő beszélt. És ne gondolkodjatok azon, hogy mit mondtok majd, ha titeket kérdeznek, felelősségre vannak, vagy megtámadnak, vagy a bíróságra visznek. Mert nem ti fogtok beszélni, hanem a mi menyei atyánk lelke fog szólni ti általatok. Ha a Bibliában csak ezt írná, és semmi más nem írna, hogy Istenek a lelke fog szólni mi általunk, hogyha mi ránézünk, és kívánjuk őt látni, már ez is elég volna, el is mekkora tehermentesítés. Hogy nem kell elvégezzem azt, hogy mit fogok én majd mondani, hogyha a rendőr megkérdez, vagy ha a bíró megkérdez, vagy ha valaki megkérdez, vagy hogyha megtámadnak. Az nem az én dolgom, hogy én mit fogok mondani, hanem az ég és a terentőjének a dolga. Azt mondta, hogy enged, hogy én hordozzam ezt a terhet, mert másképp nyomorék lesz Ez hatalmas túl nagy teher számodra. Enged, hogy én hordozza. Te leszel a gyermeke, én leszek az atyát, a megváltót. Te nem kell gondolkozz azon, hogy mit fogsz mondani, hogyan fogod mondani, és hányszor elkövettem is ezt a hibát, mert tényleg annyira akartam, hogy, minden, hogy minél több ember megmeneküljön, hogy elkövettem azt a hibát, hogy minden erőmmel Isten ellenmente, a lélek mentem. Agyból, erővel akartam mondani, Bizonyságot tenni Isten erőt. És megmutatta, hogy nem nem, nem, nem a te szól az egész a mennyekországa, a te erődről, meg a te hanem az én tökéletes tervemről szól, az már most tökéletes nélküled is. Veled vagy nélküled, tökéletes az én terve. A kérdés az, hogy veled vagy pedig nélküled, <gül> hogy te részt veszel, részvállalasz vagy nem. Engeded, hogy szóljak általat, vagy nem engedett. Itt nincsen más kérdés. És ugye bizonyában abból is tudhatja bárki, hogy akkor mi honnét beszélünk, hogy mi vallásos emberek vagyunk, tehát valamilyen vallási felkezethez tartozunk, valamilyen szervezethez, hierarchiához tartozunk, vagy pedig az élő, Istenhez szól, élő Istenből szólunk, hogy ha valaki hallja, amit mondunk, és Istenből szólunk, ő érzi a szabadságot, és megvallja ő a saját ajkaival, hogy én még senkit nem adtam mi beszélni Istenről. Valami nem stimmel itt, én, én tudom, hogy milyen a, milyenek a vallásos emberek, de most akkor egy másik emberrel találkoztam, tehát Istenről beszél, de mégsem vallásos, de ez botrány. És akkor nem kell tartozni semmilyen gyülekezethez? Nem, egyáltalán. Nem kell tartozni semmilyen valláshoz? Sehova. Egyáltalán. Nem kell hallani Istennek a szavát? Nem, egyáltalán nem kell őt hallani. Mert ez már nem kell, hanem ez lehetősége. Van erre lehetőség, és aki nem, te, nem tud úgy tekinteni Istennek a szavára, mint a lehetőségre, hogy alig várom, hogy halljam, és alig várom, hogy mondjam, annak nem való Isten országa. Mi csak nem is kell hallani Istennek a, a, a szavát, mert ez nem kell, ez nem muszáj, ez nem kényszer. A mennyegző az nem kényszer. Nálunk azt mondják, a disznótor nem erőszak de a mennyegző, mennyeg sem kényszer. Viszont van lehetőség hallani az ő szabát, sőt, van lehetőség gyönyörködni abban, ahogy ő beszél általad. <gül> lehetőség. Nem kényszer. Lehetőség. Kettő nem ugyanaz. mi nap egy kedves barátommal is. Hát, úgy bánkodott, és azt mondta, hogy ő elfogta őt egy iricség, hogy hogy másnak vannak gyümölcsei, és neki nincsnek gyömölcsei. És elmondtam neki, hogy hát akkor kvittek um, vagyunk, mert Isten tudja, mennyi gyümölcsön van nekem, fogalmam sincs, nem számoltam. Lehet, hogy tegnap is volt kettő, vagy a múlt évben kettő, nem tudom. De az én tegnapi gyümölcsöm, az én múlt évi gyümölcsöm, az rajtam már nem segít semmit, az engemet nem végazta, nekem az nem ér semmit. Az, hogy mennyi gyümölcsöt Termet az Ige, én nem, tegnap, akár tegnap is, vagy akár reggel, vagy az elmúlt órában, az már rajtam nem segít jó formán semmit. Mert nekem csak akkor van békességem és boldogságom, hogyha érzem az ő jelenlétét. Akár a hallgatásban, akár a beszédben. Teljesen mindegy. Tehát én nem azért vagyok Isten jelenlétében, mert beszélek ugye, mint egy ilyen só, szófosóka. Ez nem Isten jelenléte számomra. Isten jelenléte az, amikor tudok az ő jelenlétében hallgatni, és az ő jelenlétében beszélni. Sőt, hogy igazából én arra vágyom, és ez, ezért, ezért volt ne ezt és a szívemben, megmondom őszintén az elmúlt napokban, hogy, hogy megkerestek különböző személyek különböző kérdéssel, meg álmokkal, hogy meg kéne ezt magyarázni, meg minden, és úgy elfogott az undor, hogy, hogy hány éve kapta már az első hívást, és még mindig, még mindig tőlem akarja hallani, mástól akarja hallani, hogy mi az államnak a jelentése. Nem beszél hozzá Isten, nem engedi, hogy Isten keresztül folyjon rajta, hogy szóljon is általa, bizonyságot tegyen. És úgy vágytam arra, hogy, hogy én is lássam Istenek a dicsőségét emberekben, azokban, akik már évekkel ezelőtt hallottak róla, Hallották az ő hívó szavát, és nem látom, mert Isten még mindig arra kell, hogy a földiekben segítsen, segítsen lefelé ásni, mint a vakondoknak. És elfogott egy ilyen, egy ilyen undor is, Isten, bocsása meg, tényleg ez volt benne? Megundorodtam az embert, megundorodtam magamtól. Attól is megundorodtam, hogy meg kell undorodjak. Hogy mit érzek én undort? Még attól is megundorodtam. Na mindegy lényeg az, hogy Istenben lehet lenni nem csupán beszédben, hanem hallgatásban is, mert én amikor hallom, amit ti mondtok, akkor én ugyanúgy Istennek a jelenlétében vagyok, mint én beszélnék, vagy hogyha általam szólna valamit Isten. És ez a szép és ez a gyönyörűséges az ő országában. Na, megy tovább a beszélgetés, és hát látom, hogy vívódik ez a, ez a személy, ez a kedves embertárs, Vívódik az ő lelkében, hogy akkor vajon hogy lenne jó, és azt mondja, hát ő bármennyire is akarja, ő, ő érzi, hogy meg van vádolva lélek által, meg van vádolva akár az emberek bizonságai által is, hogy ő, ő nem tette meg azt, amit megtehetett volna. Tehát vádat érzet is, úgy gyötörődött, hogy nem tud semmit sem tenni. Hogy erőből nem tudja ezt ő megváltoztatni, szeretné, de nem tudja megváltoztatni. És akkor csak annyit szólt, a lélek, hogy hát akkor, akkor ha már nem tudod változtatni az, hogy ilyen puriszka vagy, nem tudsz bizonságot tenni az Isten Istenről, hát akkor mit tehetnél más, mint azt, hogy feladott. Hadd hát ad fel! Helyezd Isten kezébe. Az, hogy, hogy nincs gyümölcsöt, hogy nem tudsz bizonságot tenni, hogy agyból nyomod, hogy erőből nyomod, add fel! Add fel! Nem tudod megcsinálni. Mondd azt, hogy nem tudom megcsinálni, de már nem is akarom megcsinálni. Bár kívánom azt, hogy történjen, már nem akarom megcsinálni, mert én semmire nem vagyok képes. Csak arra vagyok képes, de még ezt is, ezt is csak Isten segítségével, hogy feladom. Csak arra vagyok képes, hogy feladom. De ez is hatalmas segítségre van szükségem, Isten, től, mert az egómmal ma nem tud megvívni a harcot, a lélek az egó van tudja megvívni a harcot. Isten elkerül. Én csak a döntést tudom meghozni, hogy én kívánom feladni, ha Isten könyörületes, akkor kívánom feladni, és fel is adom, hogy hagyom, hogy elvégezze benne azt a munkát. És akkor meg volt szomorodva, hogy hát mindegy, mindegy. Hát mondom átadat, te ajkait mondják az igazságot, nem az enyémek. Te mondod, hogy mindegy. Épp ez, a kulcs, mind, épp ez a kulcs mindenben, hogy mindegy. Mert az egy az Isten. Istennek a szinonimája. Egy. Egy. És egy és hogyha már beláttal azt, hogy nem tudod megváltoztatni sem a környezetet, sem azt, hogy mi fog történni hónap vagy hónap után, megkérdeztem, hogy érzed, van e beleszúlásod, meg tudsz-e valamit változtatni? Azt mondta, hogy nem. Hát ha mondom, akkor mit kínlódsz? Ha, ha, ha már rájöttél arra, hogy nem tudsz semmit sem megváltoztatni, vagy hogyha me- változni is látszik valami, újból visszaesik, ugyanabban az állapotban amiben volt korábban. Ha már nincsen hatalmad a külső fölött, hát akkor, akkor, akkor feladod, nem? Kimondod, hogy mindegy, mert az ajkaiddal kimondtad azt, hogy mindegy, és a szívedből nem hallottam ezt. No, ha az ajkaiddal kimondtad, hogy mindegy, a szívedből nem hallatszott, azt, hogy mindegy, hogy te ezt úgy is gondolod, és úgy is érzed, és úgy is kívánod, hogy mindegy legyen. Hogy minden szituációban, minden élethelyzetben ő legyen, Isten, és ne akarjak semmit se kontrollálni. Semmit az ígadta világon ne akarjak kontrollálni, mert ő az, aki szól én általam. És hogyha nem szól, akkor én hiába akarok szólni, belemegy a pelenkába valami, és úgysem szóltam semmit, csak előködtem. Tehát, hogy abban a szóban is, abban a magyar szóban is, hogy mindegy, benne van mind. Az életnek, Istennek minden dicsősége benne van, ebben a szóban, hogyha mi ezt komolyan gondolnánk, komolyan vennénk, hogy mindegy. Hogy nekünk nem az a kérdés számunkra, hogy milyen a környezet, milyen a szituáció, hanem az, hogy én ebben a szituációban, amiben éppen vagyok, tudom-e hallani Istent? Fel tudom-e fedezni az ő jelenlétét? És rá tudok-e hangolódni? Tudom-e engedni, hogy ő végezze? És ne én végezze. Hogy mindegy legyen. Isten igazából minden, mindenekben, mindenkiben, mindenben az ő jelenléte legyen. Tudom ezt engedni, vagy még mindig ráncigállom a gyeplőt, mint ahogy nap mondtuk, hogy van az a hindu Isten, hogy van vagy a gyógysz keze. Ilyen Istenünk van, hogy ráncigálunk mindent, ugye egyik kezünkben a gyepő, másikban az ostor, kontrollálni akarunk mindent. És hogyha ezt megéljük, akkor a kicsi bizonyság egyenlő nagy bizonság. Mert hogyha egy bizonyság kicsi, az csak az emberi mércével kicsi. Isten szemében a leghatalmasabb bizonyság volt, lehet. Az ő szemében a leghatalmasabb bizonság volt, de én úgy láttam, hogy kicsi. Mert az ember szemében a nagy bizonság az, hogy Lázár feltámad. De Isten szemében az a nagy bizonság, hogy egy ember újjászületett született és örökön élni fog. De azt nem biztos, hogy mindenki látni fogja. Mert nem olyan látványos, mint darodható Lázárnak a feltámadása. Hát akkor ki vagyok én, hogy válogassak? Ehető és nem ehető között, mint ahogy Péter talán igen kapta ezt. Azt mondja, hogy mind fogyasszatok, mind, mindent. Ha én elhívtam a rómait a mennyegzőre, akkor ki vagy te, hogy azt mondd, hogy az nem odavaló? Ki vagy te? Ki vagyok én, hogy azt mondjam, hogy kicsi bizonyság, vagy nagy bizonyság? Ki vagyok én, hogy megítéljem azt, hogy egy embernek egy embert egy cipővásáros bizonyság fog megérinteni, vagy pedig az a bizonyság, hogy hát igen, Lázár valóban feltámadt. Amiótt minél jobban ismerem Istent, minél inkább megengedi, hogy lássam az ő dicsőségét, annál kisebb bizonyság számom, számomra az, hogy Lázár feltámadt. Az, hogy Lázár feltámadt számomra jóformán semmit nem jelent. Szegény Lázár feltámadt, visszajött ebbe a rodható világba. És még az sem biztos, hogy miután visszajött, ő feltámadt lelkileg is. Vajon Lázár lelkileg fel Vajon ő vágyott-e arra, hogy átadja teljes mértékben az életét Istennek? Vajon vágyott-e arra, hogy megismerje az élő Isten szavát? Vágyott-e arra, hogy a teremtő Istennek a, a hangja beszéde szóljon az ő szívéből? Mert ha Lázár erre nem vágyott, akkor fölöslegesen támad fel. Igazán megsporolhatta volna azt a feltámadást. Így van-e? Kik vagyunk mi, hogy válogassunk? Ki vagyok én? Legfőképp én, mert... Tényleg olimpiát nyerhetnék a képmutatásommal. Mert igen, ott van a fejemben egy ilyen standard, hogy milyenként legyen egy bizonság. És Isten könyörüljön rajta, hogy megszabaduljak mindenféle standardtól, mindenféle szabványtól, mindenféle elképzeléstől, hogy hogyan kéne szóljon a mennyek országa. Tudja megengedni, hogy a mennyek országa halkan szóljon. Tudja megengedni azt is, hogy durván szóljon. Azt is, hogy üvölcsön és perzselje, vagy hűsítse. Tudja megengedni ezt, ha nem tudom megengedni, akkor miről beszéltem én mostanig? Kit vertem én át mostanig? Magamat, vagy pedig Istent?
6: Sziasztok! Akkor most én is elmesélem, hogy mi történt ma velem. Hát, bementem dolgozni, és a főnököm, mikor bemértem, láttam az arcán, hogy már nagyon mérges. azt mondom, jó, akkor csak annyit, hogy minden rendben, hogy telt a hétvégét, és láttam, hogy nagyon nincs kedve erre válaszolni, mondom, na jó, akkor megyek, átöltözök. Aztán át is öltöztem, és jövök ki, mondom, akkor mi a következő teendő. És, de egyébként mindig ideges velem, nincs egy jó szava, azt hozzáteszem, és nagyon-nagyon beteges. Lehet, hogy ő ezért ilyen feszült, mert nem tudom hány oltást vett föl, nem is kérdezem meg, mert nem is akarom megkérdezni. Azt tudom, hogy egyet még fölvett az elején, és azóta folyamatosan engem legalábbis ezzel hegre célos, hogy már mikor veszem föl, meg ezt, hogy akarom csinálni, meg folyamatosan, hogy engemet ezzel akar, ő úgy gondolja, hogy evel kínoz, de nem kínoz, sőt, egyszerűen zavarja, hogy én ilyen nyugodtan visszatudok neki válaszolni. És máma akkor már mindent ugye megcsináltam, amit elmondott, aztán ugye úgy van, hogy nekünk két ilyen melegpultunk van, és az egyik felin a melegételeket adjuk, a másik felin is melegétel van, de itt úgy mondják, hogy ez a csákett potétoz, de hát ez a, egy ilyen meleg krumpli, és akkor azt hogy szét kell nyomni, és akkor a gyerekek kérhetik ilyen babbal, vagy sajttal, vagy esetleg van ez a tunakrém. És akkor, hogyha van, amelyik mind a hármat kér, akkor mind a hármat adjuk. Na, és akkor ugye a múlt héten, hogy volt nálunk ilyen, ilyen mit szom, ilyen alergia, ugye most még jobban oda kell figyelni, aztán a nagy főnökünk hozott ilyen sárga nagy tángyírmokat, tehát abban megkülönböztetve, hogy ugye, hogy ő allergiás, mit tudom, milyen ételre, és akkor ez a sárga azt jelenti, hogy hát akkor annak a gyereknek kell csak kiadni. És ugye én ezt egy figyelmen kívül vettem, de nem, nem direkt, tényleg nem direkt. És oda jön, és akkor az úgy lekiabálja a fejem ott a többiek előtt megint, hogy hát de miért nem figyelek oda, hogy így, és mondom, hogy de nem direkt csináltam, és úgy szembe mosolyogtam. Mondom, de ide nem direkt csináltam, ne hogy nem direkt csináltam. És azt mondja, hogy én őt örökké idegesítem, és én látom rajta, hogyha tőlem múlna, én már rég nem dolgoznék ott, de ez dicsőség a jó istennek, mert ez nem rajta múlik. Úgyhogy ezt tudom. De bocs, hogy így most én kell nevessek, de komolyan mondom, mindenen ideges. Nem tudok neki olyan tenni, vagy olyan szólni, hogy neki tetszegyen. Egyszerűen nem, még ilyen emberrel itt nem találkoztam. De mikor neki jó kedve van, akkor nagyon nagyon csúnya, pú, nagyon csúnya szavakat használ, és akkor ő ezt kacagja. És akkor mondja, na most miért nem kacagok? És mondom neki, ne el de ezen mit kacagjak? Ezen mit kacagjak? Na, szóval röviden ennyi, de tényleg elkeserítem, ami itt
4: folyik ebben az iskolában sokszor.
5: Van még egy munkahely és rövid történetem. Egyik reggel, nem olyan régen mentem be dolgozni, és volt, és egy olyan kollega jött szembe velem az öltözőbe, akit már nem láttam több, mint egy hete, és mondom, hát mi van veled, hol volt ez, Abin volt azt mondja, igen, kint voltam Fejérózországban, és mondom, milyen volt kint, jó volt? Azt mondja, kicsit gondolkodik, egy pár másodpercig, hát, sokkal jobb volt, mint itt. És én nem is akartam neki erre semmit mondani, de jött, és mondtam, hogy ahol Isten van, mindenhol jó, és ahol nincs Isten, sehol sem jó. És erre, így vége is volt a beszélgetésnek, mert ő már nem tudott erre semmit mondani, nem jött neki szó, mert ugye ezt még én sem tudtam, hogy ezt fogom mondani, de ezt mondta az Isten neki. <gül> de drága Istenünk ilyen, hogy adja a szánkba a szót. És nagyon sokszor előfordult, amit te is mondtál Attila, hogy gondolkodtam, gondolkodtam. És tényleg az embert, ezt tapasztalatból is el tudom mondani, hogy ahogy az Isten tanítja, és ugye botladozunk, mint gyermekek, erősen gondolkodtam, gondolkodtam valamit, hogy hogy kéne megoldani. És tényleg oda jutottam, hogy majdnem a, 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 tényleg az agyvérzés kerülgetett már, hogy nem jött ötlet, nem jött megoldás arra valamire, és utána lenyugodtam, elengedtem, megpihentem, beszéltem az Istennel, mondjuk lementem a kutyával sétálni, és egy másodperc alatt, vagy akár töredéke alatt megjött a megoldás az Úr Istentől. Nagyon nagy az Úr, nagyon nagy az Ő hatalma, mindent tud, nagyon nagy az Ő bölcsessége, és elmondhatatlan tényleg, hogy, hogyha. És a megfelelősi kényszer az engem is kerget, még a mai napig is, tehát amit mondhatok, Kinga és Attila is, igen, ha jól emlékszem. Igen, nagyon kemény dolog ez a megfelelősi kényszer. Ugye én, én nagyon sokáig, a, illetve nem nagyon sokáig, de 25 éves koromig a szüleimmel éltem is, és anyám, anyám anyám annyira nagy hatással volt rám, hogy amit ő mondott, az olyan, hogy mondjam, olyan szent volt, és idézőjelben, és az volt mindig, amit meg kellett cselekedni, és az volt a jó ötlet. És neki mindig meg kellett felelni. És valószínű, hogy ebből is fakadóan, de nagyon kemény. Nagyon kemény ez a megfelelőségkényszer, és és átérzem az embereket, amikor, amikor, uh, amikor beszélünk. Tehát én is, én is killódtam ebben, amikor elkezdtem beszélni, az túlzás. Tehát próbáltam beszélni, akkor ugyanúgy voltam hasonlóképpen, mint Kinga. De még nem olyan régen is ez előfordult, hogy, hogy ugye néha-néha időnként belegondolt az agyam, hogy hát ezt nem kéne mondani, vagy azt nem kéne mondani. Tehát ilyen a mi agyunk. Ilyen a mi agyunk, és ezt, ezt tisztítja meg. ami mennyi mennyei atyánk, Jézus Krisztus beszéde által, ezt tudja megtisztíteni, nekem is. Tisztítás alatt vagyok, én is. ála neki. És uh, már nem akarok olyan szinten megfelelni, mint annó. És Ebből tél, ebből is csak ő tud kitisztítani. Tehát, ha én nem találkozok az Úristennel, akkor esélyes, hogy így halok meg. Hogy én mindig mindenkinek meg akarok felelni.
1: Azért az a gondolat jött erről a megfelelésről, hogyha ettől a tényleg a legnehezebb az Úristennek, hogy megszabadítson bennünket, mert tényleg, ha ebben halunk meg, így, ahogy most mondtad, ha ebben hal meg valaki, na akkor ebből, hogy mondjam, ebből a szellemiségből, ezzel a lelkületből fogja számon kérni oda át Istent is. Tehát már fogja látni a, az igazságot, de még mindig, még mindig azt fogja csinálni, amit Ádám és is Éve Isten tudja ugye a, a kertbe hárítani. Tehát aki az agyát a túlvilágra viszi, mert abból jön a Megfelelési kényszer, az odát is, tehát az a pokol, hogy hárítani fog. Tehát már szembesül az igazsággal, de, de még, mindig, még mindig hárítani fog. Tehát az az élet, amit adtál, az az asszony, amit adtál, az agy, hát ilyen, ilyen. Az is, az a gondolat is jött, hogy tehát először Isten szavát, Pont az elbukáskor kellett, hogy hallják. Amúgy meg úgy, ahogy Attila is mondta, nem kell hallani, hiszen az a mennyek országa, hogy Istennel, tehát Isten bennünk van, és mi Istenben. Az már mennyek országán kívüli állapot, amikor kell nekünk Istennek a szavát hallani. Mert Ádámnak és Évának is kellett, már muszáj volt, mert ők már a külső sötétségben voltak, kellett, hogy hallják. De ez is Istennek a hatalmas és irgalmát, mert mint atya, ugye mint szülő atya, ő ment utánuk, hogy megkeresse őket. És ha legalább valamelyik kettőjük közül, Éva vagy Ádám közül valamelyik lélekben lehetett volna valamennyi lélek ismeretben még, akkor ugye akkor ugyanazt válaszolhatták volna, mint Illé, és nem tudom melyik próféta mondta azt, hogy én hol vagyok gazdám, külgyengen. Tehát amikor az Úristen ugye szól, keres, akkor nyilván, hogy az ember, az ember már valamelyest visszament az agyába, visszament testbe, és már félelembe van. Az tök mindegy, hogy ezt, ezt mennyire érzi, mennyire érzékeli és nyilván, hogy Ádám és Éva, ők még csak annyira érezhették, hogy, hogy félnek abban a abban a valóságban, amiben, amiben bekeveredtek a döntésük miatt, a döntésük következményeként, de egyikben sem volt annyi, egy parányi lelkiismeret, hogy azt mondja, hogy hát én hol vagyok, én hol vagyok gazdám, hanem mit csináltak, tehát ők annyira agyban voltak a külső hogy ők már, tehát az a külső az agy, a koponya, hogy ők már agyból is válaszoltak, nem lélekből, tehát hárítottak, rögtön hárítottak, hogy mesztelenek vagyunk, és stb. stb. Most nem ismétlem meg a, meg a történetet. Na, de ez a, ez a jelenet mindannyiszor meg tud történni, ahányszor a kegyelemből kiesünk. Mert ugye, amikor amikor az Úristen a lelket bennünk életre támaszta, és személyesen tanít, vezet, megtisztít, és hát ugye az a cél, hogy újjá teremtsen. Na de az mit jelent? Az azt jelenti, hogy nekünk már nem kell Isten szavát úgy halljuk, ahogy ezt látjuk a világban, hogy pedig neked kell, kell. Nem, hát hiszen a személyes kapcsolatban vagy vele. Tehát Isten tudja, hogy ő, hogy hogy szóljon a lelkismeret által egyémenként, hogy ne is kelljen azt kimondani, hogy nekem kell hallgatni. Tehát amikor nekem már kell hallgatni Istennek a szavát más embereken keresztül, akkor az már már biztos, hogy levettem a figyelmemet. Persze ez még nem nem akkora nagy probléma, de, de rámutat arra, hogy megosztottam, tehát, hogy megoszlott a figyelmem, ugye, az elme és a lélek között. Nem tudom, ez így van ennek értelme, de így most hirtelen jött, és, és úgy érzem, hogy megosztom.
5: Nekem meg annyi volt, amit mondtál, Kinga, hogy ugye hallani isten, ugye, Elgéve is beszélgettünk erről többször is, már ugye mi gyülekezetben voltunk, azt tudjátok, tíz évig, és, és ez állandó probléma volt a bent lévők között is, hogy háborogtak egymással, hogy aki azt kimérte jelenteni, hogy ő hallja Istent, holott én már, a másik ugye megmondta, hogy ő már 30 éve ott van, és ha én nem hallom Istent, akkor te hogy hallhatod Istent? Tehát ezek ilyen kellemetlen helyzetek voltak, és nem egy ilyet megéltünk ott bent, és többször beszélgettünk Ágival erről, hogy hogy igen, hogy ez milyen szörnyű volt akkor. Mert euh, nekünk is szólt úgy is, hogy bent voltunk a gyülekezetbe, szólt hozzánk, és adott bizonyos jelzéseket, és ezt a közeli embereknek, akikkel ugye ott szoktunk bent, és hát ültünk bent annól, akkor ezt így el, megosztottuk, és hát ugyanilyesmi, mi. Reakcióban volt részünk, hogy tulajdonképpen éppen csak azt nem mondták, hogy mi mit képzelünk magunkról, mivel, hogy nem akarom ismételni, hogy ő milyen régen bent van, és. És még az jött, amikor Ágival ezekről így időnként, amikor felhozta a lélek, beszéltünk, hogy, hogy ebből is fakad az, hogy ha nem is mindenki, de a nagy többség a gyülekezetekben és vallásokban, Tényleg szó szerint azt hiszik, abban vannak elhitetve, hogy csak a vezető, és a tehát csak a béresek, azaz a ő szerintük a pásztorok hallják Istent. És ugye a, a vallásokban meg ugye csak a vallási vezetők és a alatta lévő ö, papok hallják Istent, és ők közvetítik nekünk azt, amit Isten nekik mond. De ez akkora sötétség, tehát most már így nekünk is, akkor se értettük, mert ugye nem összeegyeztethető avval, amit Jézus Krisztus mond. És akkor is nagyon vakartuk a fejünket, hogy oké, okay, hogy én 30 éve nem járok oda, de ha Isten azt mondja, hogy a lányaitok, fiaitok profétálni fognak, hallani, a látomásokat fognak látni, mert az a, megkapjátok a szent lelket, a vígasztalót, és ő általa kapjátok a vezetést lélek által, akkor hogy nem lehet hallani csak bizonyos embereknek az Istent, az ő hangját, az ő szavát, az ő bátorítását, az ő, az ő útmutatását az ő vezetését.
1: Igen, így most nekem az jött, hogy, hogy hallani az még csak egy dolog, hiszen a szava hallatára ugye a lélek feltámad. Tehát aki meghallja, az már azt jelenti, hogy a megtehetett egy, egy lépést az ember Isten felé. De még mindig a sötétségben tapogatózik ilyenkor az ember, úgy, hogy a vak is először az embereket, ugye nem egyből nyílt meg az ő látása, akit meggyődított Jézus, akinek sáral bekente a szemét, hanem, hanem először azt mondta, hogy ő úgy látja az embereket, mint a gyümölcsfákat, és uh, utána jött meg teljesen a szeme világa, úgyhogy nekem most az jött Isten kegyelméből, hogy uh, hallani Isten szavát az uh, az még csak egy dolog, az a mag, az feltámaszthatja a lelket, de a feltámadt lélek kell, hogy döntést hozzon, hogy melyik útat válasza, tehát hogy ő akarja-e az Istent meglátni is, mert ez az Istennek a terve, ez az Atyának a terve, és minden szülőnek, most így a próbbi értelemben egy kicsit mondok egy példát, tehát a... a nem mindegy, hogy egy gyermek a szüleit csak hallja, úgy mi most, ahogy divatos, ugye telefonvonalba vagyunk a, a gyermekeinkkel, vagy a gyermekek a szülőkkel, és akkor az úgy már le is van rendezve, az még csak egy dolog, igen, van valamiféle kapcsolat. De a következő lépés az lenne, hogy a látni. Látni is őt, látni, cselekedni, tehát elmenni hozzá, és hát ugye utána pedig közösséget vállalni vele. Tehát ez lenne a, az újjáteremtés. Tehát Isten szavát igen muszáj testi módon, hogy, hogy halljuk, ugye ahogy muszáj volt Ádámnak és Évának is már, mert ők, Ilyen döntést hoztak, tehát el- levették a tekintetüket, uh, Ádám levette Istenről, és uh, szükséges volt, hogy hallják Istennek a szavát, hogy ébredjenek fel, mert ez azt jelenti, hogy még nem voltak teljesen meghalva. Tehát az első halál náluk uh, utána következett be, amikor uh, ők hallották Istennek a szavát, hallották az ítéleket, hogy hova fogja vezetni, Hova fogja vezetni az a döntés, hogyha megmaradnak az mellett, és hát ugye a döntésük az volt, hogy ők hárítottak. Tehát sokan hallják Istennek a szavát, sokan halljuk, de akkor, akkor, akkor hozunk döntést, tehát egy feltámadt lélek, felébresztett lélek hoz döntést, hogy akkor melyik, melyik utat válassza, Tehát a gyógyulás útját, vagy pedig
0: vagy pedig továbbra is ragaszkodik a halál ütjához. Jött nekem két gondolata, hogy hallottam Robertet beszélni. Az egyik a, a beszédről, hogy, hogy ugye az elején nem volt bátorságot beszélni, neked Robert ezt mondtad. És az persze, hogy ezt meg is hallottad, és Isten már hát hogy nem testi módon motivált, tehát nem, hogy majdhogy nem, hanem szinten ékül, testi módon motivált téged, hogy te, nyisd nyis már ki a szádat. A lélek folyjon át rajtad keresztül. Ha nem, nem jutott ki a szádat, akkor a lélek nem fog keresztül folyni rajtad, ugye? És kaptál olyan keményezéseket, hogy nagyon nagy kijelentéseket kaptál Istentől, amiket nem osztottál meg, és Isten nem azt várja, vagyis nem, hogy várja, hanem ő azt akarja, hogy mi örüljünk a, a kijelentésnek, akkor is amikor kapjuk, és akkor is amikor adjuk a kijelentéseket. És az, hogy ki mennyire tud beszélni, az nem a régiségtől függ. Ez nem úgy van, mint a asszabó mesterséggel, vagy, vagy e, bármilyen más mesterséggel. Minél több a tapasztalat, nál jobban tud beszélni az ember. Ez hazugság. Én saját magamon tapasztalom, és most következik a lényeg, hogy elmulasztom a szót, hogy szóljak, hogy szóljam. Ha én azt elmulasztom egyszer, kétszer, harmadszor már úgy beszélek, mintha most tanulnék beszélni. Tadogok, akadozik a nyelvem, akadoznak az ajkaim. Egyszerűen nem tudok beszélni. Nem tudok beszélni, mint hogyha most tanulnék beszélni szó szerint. Pedig hát már rég beszélek, már több éve beszélek és hogy van az, hogy egyes videókban egyszerűen megbotlik a nyelvem, elakad elakad az ajkam, nem tudom formálni a szavakat. Szia! Hogy lehetséges ez? Hát ez úgy lehetséges, hogy, hogy elzártam a lélek folyását. És persze ezt ugye megint én magamon kívül jobban látom, de magamon is érzem, mert Isten megadja azt, hogy érezzem azt is, hogy tessék, látod, mit jelent az, hogy hogy nem voltunk mostani közösségben, elzárkóztál, ugye nem hallottad a szót, és nem is adtad tovább, és érzem, hogy ilyenkor nehezebb újból megszólalni, mintha most kezdenék mindent előről. És rajtatok is azt hallom egyébként, hogy... Akkor, amikor ti nem beszéltetek, mit tudom én, időn keresztül, nem vagytok lélekben, elkezdtek beszélni, én csodálkozom azon, hogy milyen szavakat mondtok. Tehát, új nyelven beszélnétek, olyan értelemben, a szó legrosszabb értelmében. Ez az igazság, én elmondom nektek. Velem is így van, csak én magamon nem látom a jól, mint rajtatok. Viszont, amikor lélekben vagytok, akkor egyszerűen lenyűgöz, hogy hogy tudtok így beszélni. Ezek a szavak honnan jönnek? Ezek a szófordulatok, ezek a hasonlatok, ezek a példabeszédek, ezek a példák honnét jönnek? Hát lélekből, mert friss a lélek, és frissíti magát a lélek a ti ajkaitokban, ajkaitok közt, mint hogy az én között is frissíti magát a lélek. Tehát a beszéd az ilyen. Tehát én elmondhatom, itt bármelyikünkről, hogy, hogy én mindenkit hallottam tökéletlenül beszélni, még magamat is. És ugyanígy Isten kegyelméből hallhattam mindenkit tökéletesen beszélni, hogy le voltam nyűgözve, hogy hogy tud valaki így szólni. És igazi örömöm volt, újongtam magamban, hogy én ezt láthatom. Mert oké, okay, én megélem, és az is jó nekem, hogy én megélem. De azon vívódtam, és tényleg a napokban volt olyan, hogy... Hogy az, aki már évek óta kapja az eledelt, a hatalmas kegyelmet, csodákat kap, jeleket kap Istentől, minden, és nem szól. Még mindig tőlem akarja hallani a mit a a megfejtést. És nagyon megszomorodtam, durván megszomorodtam. De amikor látom azt, hogy és tehát hiányom volt abból, hogy, hogy oké, okay, testben élünk, itt vagyunk még egy darabig és Isten közöttünk van, azt mondja ugye, hogy a maga az ő lelke közöttünk van, a mennyek ország közöttünk van, is mi bennünk van. Hát de hol van? A hallgatásban? Versenyezünk, hogy ki, ki hallgat jobban, ki hallgat hűségesebben, ki hűségesebb a hallgatáshoz? Ezen egy egymással? Vagy pedig nincsen versenj, hanem engedjük, hogy, hogy ahogy kaptuk a szót, hogy tovább is menjen. És akkor, akkor majd, hogy nem mindig tökéletesen szólunk. egy Lapostól mondta, hogy majdnem Istenből szólunk, ugye? És az milyen dicsőséges. Tehát nehogy valaki azt mondja nekem, hogy jaj, hát azért nem tudtam jól beszélni, mert én nem tudok a jól, ez hazugság, ez önállítás. Hazudik a nyomor magának, hogy még nagyobb legyen az ő nyomorúsága. Ez az igazság. Mert olyan nincs, hogy valaki nem tud beszélni. <gül> Ott, ahol megjelenik Istennek a lelke, és engedjük abból az örömből, a gyermek úgy szól, még hogyha nem is mit tudom én a, 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 leg, a, a, a legirodalmibb szavakkal, de úgy szól, hogy mindenki le van nyűgözve, hogy azt a hé. Hát ez nem, hát látszólag ember, ember szót hozzám, de érzem azt, hogy itt több volt, mint ember. Igen, de ez ugye kéne a hűség, hogy, ugye, hogy mint, mint gyermek az atya jelenlétében legyünk egy egyfolytában, hogy ő szólhasson általunk, és hogy friss legyen mindig a lélek, a kenyérnálunk. Nem csupán a kenyének a, a megszerzése, a, a bevétele, hanem a kenyének a megtörése és a szétosztása is. Na, ennyit a beszédről röviden és tömören. A másik dolog, amit mondott Robert, a megfelelési kényszer. Hát azt kell mondjam, hogy Isten ments, hogy ne legyen megfelelési kényszer. Isten ments. Tehát a bűnben, a bűnben kell, hogy legyen megfelelési kényszer. Mert hogyha volna bűn, életelenesség, gyilkolás, és nem volna megfelelési kényszer, avagy törvény, hát akkor senki nem menekülne meg. A megfelelési kényszer azért kell, hogy az ember undorodjon meg, undorodjon meg a, a, a saját szarától. Mert itt arról beszélünk gyakorlatilag, hogy az ember a saját csinálmányának a saját szarának kell megfeleljen. Még az embertársai személyében is, az embertársai személyében is. Tehát jó, hogy van megfelelési kényszer, jó, hogy van félelem. Hála, ha nem van a félelem, ha Isten ments, egy, egy, egy bűnös világban, egy életellenes világban ne legyen félelem és ne legyen megfelelési kényszer, akkor itt mindenki kedvére mészárolna. Mindig az erősebbek üldöznék a, a gyengébbeket, hát aki tolószékben van, azt mindenki utoléri, legyilkolják, leöldöklik meg minden, hát ilyen van a világunk. De mivel, hogy van megfelelési kényszer és félelem, tehát félelem és megfelelési kényszer, mivel, hogy ez van, itt az történik, hogy mi érezzük annak a súlyát, annak az átkát, mert ugye az is törvény. A megfelelési kényszer az maga a törvény. És a félelem is törvény, tudja, Tehát a félelem rám, még égeti a megfelelési kényszert? És <gül> akkor mikor szabadok meg a megfelelési kényszertől? Hát akkor, amikor jó jókedvel, és kényszer nélküli, és örömmel, is énekelve felelek Isten szavára, szavának. Válaszolok neki, az ő szavára, felelek, és akkor nincsen rajtam semmiféle megfelelési kényszer. Tehát az Isten szavának való válaszolás, válaszolás és annak a megosztása, tudja kiírtani belőlem a megfelelési kényszert. Különben az ott van, mehetek a pszichológushoz, a pszichiáterhez, a pszichopatához, mindenhova mehetek. Az ördög patájához is mehetek. Mert a megfelelési kényszert semmi nem tudja belőlem kiűzni, csak a kábítószer, de az is csak addig a kokain, a heroin, meg a xanax, meg minden, addig képes kiűzni belőlem a megfelelési kényszert, amíg a hatása bennem van. Utána már az sem képes kiűzni belőle a megfelelési kényszert. Hála Istennek, hogy van megfelelési kényszer, hanem lett van a megfelelési kényszer, és annak az átkát, a terhét nem érezhettem volna, annak a fájdalmát, hogy meg kell feleljek én, itt, kinek, a főnöknek, vagy az igazgatónak, vagy akárkinek, hogyha én nem érezhettem volna, akkor nekem semmi okom nem lett volna arra, hogy keressem az igazságot és meghalljam az élet hívó szavát, úgyhogy áldott léte megfelelési kényszer, áldott léte félelem, áldott léte börtön, hogyha nekem már erre volt szükségem ahhoz, hogy megismernem az igazságot, a Krisztus illetve hívó szavát.
5: Isten kegyelméből elmondhatad, Attila. Hála. Hála neki. És ahogy nem akarom uh, ismételni, de igen, én is úgy érzékelem, hogy ahogy Isten vezet és tanít, és inkább úgy mondanám, hogy, hogy egyre inkább minél jobban azt cselekszem meg, amit Isten akar, elvár tőlem, és mondhat hogy tegyek meg, így kezdett enyhülni ez is, és tényleg olyan jó el tudtad mondani a lélek által, és én hiszem, hogy ez nem volt véletlen, hogy ez felhozta bennem, ezt mind a két, ö, dolgot, mert ö, az emberek ö, ugyanúgy szenvednek ettől úgymond idézőjelbe, vagy nem idézőjelbe, ahogy én is, és küzdködnek ehhez hasonló dolgokkal, és így, ugye megint eljutottunk a szembesülésig, hogy ha nem tudunk szembesülni, hogy mi van bennünk, miből kell még kitisztuljunk, mi az akadálya annak, ha akarunk is menni az Úr felé, de mi még az akadály, mi annak az akadálya, hogy megcselekedhessük azt, amit Isten akar, amit elvár tőlünk, vagy miért nem tudjuk megcselekedni, hát a szembesülés,
0: az nagyon kell. Jött egy újabb megértés. Ilyen beszéltél a megtisztulásról, hogy miből kell én megtisztuljak, még miből kell megtisztuljak, semmiből. Semiből nem kell megtisztuljak, mert tiszta vagyok, a ma beszéd által, amiket Jézus nekem adott Nekem ajándékozott, és nekem ajándékoznak mindannak. Tehát ezt mondta Jézus, amikor Péter mondta, hogy mossa meg az ő fejét. Hát, Mester, az én lábamot nem mosod meg, mondta Péter, mert nem vagyok méltó arra, hogy megmosd az én lábamat. De Péter, te kis bolond, te kis bolond, ó, te kis bolond, ilyen mókásan beszélt hozzá körülbelül. Ha nem moshatlak meg, mert nem moshatod meg a lábabdat, nem moshatlak meg, akkor semmi közön nincsen hozzád, Péter. Jaj, mester, mester, de, akkor a fejemet is most meg, légy szíves. Mosd meg a fejemet is. Jaj, te Péter, te butuska, te már tiszta vagy. Ama beszéd által, amit én mondtam nektek. neked csak arra van, aki már tiszta, aki már megtisztult, arra van szüksége csupán, hogy az ő lábát megmossák. És erre vagytok egymásnak, ugye, mint ahogy most is beszélgetünk, ugye itt lábmosás történik. Automatikusan, folyamatosan lábmosás történik. De, és igen, hogy mennyi erőtlenségünk van, és mennyi tisztatlanságunk van, hát, hogy igazából minket semmiből nem tisztított meg öh, Isten, mert a testünkben szinte minden benne van, most is, benne van a gyilkos, a másik ember is bennünk van. A testi ember is bennünk van. Tehát Isten aztja, ha megtisztítaná, akkor az meghalna, az megkéne, megkéne Tehát ilyen értelemben még az sem igaz, hogy bármiből is megtisztított. De mégis igaz az, hogy megtisztított mindenből. Mindenből. Mert a lelkünk tiszta, a lelkünk feltámad, a lelkünk él. És akkor most a kijelentés következik, hogy mit jelent az, hogy ti már tiszták vagytok, ma beszéd által, amiket mondottam néktek. Hogy tudok én tisztelni az ő beszéd által? Hát pont így, most, ebben a momentumban. Ebben a momentumban tiszta vagyok. A következő momentumról nekem nincsen garanciám, sajnos. De amíg az Istenek a lelke áttele engem, is itt van közöttünk, és itt van a szívemben, és itt él bennem, amíg az ő szavát forgatom magamban, én folyamatosan tiszta vagyok. Amikor én kimentem az ő jelenlétéből, én már nem vagyok tiszta, én már tisztátalan vagyok, az erőtlenségem egészen pontosan a testnek az ereje, kurál lesz rajtam. Tehát akkor én, én nem mondhatom azt, hogy Isten engemet meggyógyította abból, hogy dadogok, nem tudok beszélni, mert hogyha nem vagyok lélekben, akkor dadogni fogok és nem tudok beszélni. <gül> Tehát akkor vagyok tiszta az ő beszéde által, amikor az ő beszéde élő az én szívemben, az én kezeimben és az én ajkaimon. Akkor tiszta vagyok. Különben meg nem vagyok tiszta. Hát hogy is lehetnék? Hát az ajkam megvádolt, ahogy tudok beszélni, nem tudok megszólalni, Ugye a némaság lelke van rajtam, <gül> hiába megváltott, megváltott, igen, újjászülettem, újjászült, megváltott. De a némaság lelke van rajta, nem tudok beszélni. Miért? Azért, mert elmulasztottam, tele van a szívem száraz, penészes kenyérrel, és nem tudok beszélni. Mi a némaság lelke? A száraz, penészes kenyér. Így van Tehát én tiszta vagyok a beszéd által, amit ő mond nekem folyamatosan most, és amikor ő már nem szól hozzám, én már nem vagyok tiszta, akkor már a hús és a vér kezd erőt venni a lélek fölött, kezd elhatalmasodni a lélek fölött, akkor már nem vagyok tiszta. Hát ugye az igazság egyszerű, mivel egy Isten van, és ilyen kijelentéseket ad folyamatosan nekünk, hogy mit jelent, hogy tiszta lenni a beszédek által. Hát az, hogy a beszédben, benne vagyok, abban sétálok, azt hallgatom, azt forgatom magamban, azt osztom meg, azt töröm meg, azt osztom szét, annak örülök, abból van az én örömöm, és tiszta vagyok. Különben nem vagyok tiszta. Pont. Dicsőség az Írő Istennek minden egyes beszédét, minden egyes szóét, amit ad teljesen frissen nekünk, és mindenkinek, mert nem csak nekünk adja, nagyon sok embernek adja. Hála
3: Istennek.